0: Warbyparker.com/covered. Überdosis Crime. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa. Und bei uns geht um nationale und internationale Verbrechen. Hallöli. Guten Tag.
0: Wir gucken uns mit strahlenden Augen an. Ja. So, wir sitzen nämlich wieder zusammen in meinem
1: alten Kinderzimmer, mhm. haben und ein paar Kerzen angemacht. Und ich finde, oder ich glaube, so spät haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen, nee. obwohl es nicht mal so mega spät
0: ist. Es ist halt 19.26 Uhr, aber wir haben gesagt, wir machen heute ganz entspannt, mhm. denn wir haben heute eine...
1: <lacht> oh, ihr Ullknudeln,
0: oh, oh, oh. <lacht> <lacht> was auch immer du gerade sagen wolltest. Wir haben Überdosis sleepover Wir haben Überdosis sleepover Wir hätten jetzt eigentlich erzählen müssen, wir sitzen zusammen im Bett bei mir yes. und, und machen Sleepover. Das wäre ja gelogen. Das hätten wir machen sollen. Ja, wir wollten eigentlich im
1: Sommer auch zelten. Ja, das machen wir auch noch.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten
1: Halloween-Folge. Ja, genau. Es ist äh, wieder an der Zeit. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an die Halloween-Folge letztes Jahr erinnern. Ähm, das war, also wir hatten hier eine richtig coole Mut ja. beim Aufnehmen. Natürlich die Sachen, die ähm, wir vorgelesen haben, beziehungsweise die ich vorgelesen habe, waren natürlich sehr, sehr schlimm und mhm. erschreckend.
0: Es war auf jeden Fall super schön hier in meinem Zimmer. Mhm. Und, ähm, ist es heute auch wieder? Ja, ich finde es sehr muckelig. Und jo. morgen nehmen wir dann noch unsere zweite Halloween-Folge auf mit meinem Fall, denn heute ist schon nur dran. Mhm. Morgen werden wir beide noch
1: zusammen Kürbisse schnitzen. Mhm. Und dann vielleicht mal, haben wir da was vorbereitet. Vielleicht haben wir da was Kleines <lacht> vorbereitet. Das werdet ihr vielleicht dann in den nächsten Wochen. In der nächsten, nächsten Woche. In der, nächste, in der nächsten Woche mitbekommen. Und da sind wir schon gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr habt uns ja auch schon auf unsere Aufforderung viele paranormale Geschichten und Fragen mhm. ja. eingesendet. Wir haben uns die paranormalen Geschichten noch nicht durchgelesen. Naja, ich habe mir schon eine durchgelesen, aus Versehen. Und danach hat Saskia geschrieben, lass uns die mal nicht durchlesen, damit ja. das für uns so eine Überraschung ist.
0: Ja. Genau. Und wie gesagt, bleibt dran. Checkt mal unsere Instagram-Seite in den nächsten paar Tagen. Mhm. Also sehr wahrscheinlich nächstes Wochenende. Und dann könnt ihr da was Kleines vorbereitetes sehen. Ja. Und ich glaube, es ist ganz witzig. Also jemand der gerne unser Drumherumgerede und uns als Personen mag und nicht nur die Geschichten, die wir hier erzählen ja. und, und Fälle, die wir berichten, der wird daran sehr viel Spaß finden.
1: Ja, aber ich denke auch Leute, die sich vielleicht für Paranormales interessieren, ja. weil das sind ja eure Geschichten und wir werden vielleicht unsere, Saskia hat ihre, glaube ich, schon mal in, ja. in, das, in einem Podcast erzählt. Ich habe meine nur im Clubhouse-Talk erzählt. Ah, Vielleicht stimmt. kann ich meine auch nochmal droppen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja super creepy.
0: Meine war ja gar nicht meine eigene. Nee, stimmt. Siehst du? Aber du hast das wirklich erlebt. Ja. Habe ich übrigens nochmal gegoogelt und ich weiß, was dahinter steckt.
1: Ja, das können wir ja dann morgen nochmal mit anbringen.
0: Na klar. Also schaut da rein, wenn ihr euch für Paranormales oder für unsere Personen, Persönlichkeiten interessiert. Ja, so. genau. Und ich muss das ja jetzt nochmal sagen, wir quatschen nicht lang drum herum. It's
1: your time to crime. Oh, oh Also heute ist es your time to crime. Ja, meine. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Oh oh, ich bin sehr gespannt und ich möchte mich nicht blamieren. Also. Nee, besser nicht. Naja.
0: Nee, besser nicht. Ich mache die spannendere Sache. Mhm. Okay. Ich habe mir eine Zusammenfassung zu den genutzten Mordwaffen bei Tötungsdelikten und anderen Gewaltverbrechen im Großraum Frankfurt-Main seit 1998 bis 2016 angeschaut.
1: Mm, voll interessant.
0: Ordne die Tatwerkzeuge nach Häufigkeit der Verwendung. Mm. Ich lese dir jetzt ein paar vor. Mm -hmm. Ich schicke dir davon ein Foto, mm. dass du das vor Augen hast. Dass ich das vor mir sehe, welche ich das denn ist, wo du das vor siehst.
1: Du kannst sie aber trotzdem ja nochmal vorlesen für die Zuhörer.
0: Ja, ich schicke das in die Überdosis-Crime-Podcast-Gruppe. Da habe ich eine eigene WhatsApp-Gruppe.
1: Wo nur wir beide drin sind. In dem
0: neuen iOS 15-Update kann man jetzt übrigens in Fotos Text markieren.
1: Das finde ich richtig cool. Ja. Das ist, glaube ich, für mich ganz, ganz gut. So, Saskia. So,
0: wir haben hier Ersticken durch Kissen, mhm. Bilderrahmen, Achtung, mit Todesfolge. Also in dieser Tabelle, in der ich geguckt habe, ähm, konnte man sehen wie viele Fälle es insgesamt gab und dann wie oft dieser dieser Tatwaffe benutzt wurde. Mhm. Und dahinter stand dann auch genau noch, ob zum Beispiel nur der Mordversuch oder ob es auch eine Todesfolge hatte. Weil äh, wenn ich dich jetzt mit einem Bilderrahmen anschmeiße oder äh, auf dich drauf haue und das, also weißt du, das ging darum, ja. dass es ein intensiver Akt war.
1: Mhm. Also und wie stelle ich mir das jetzt vor mit einem Bilderrahmen? Äh? Mit, mit einem Bilderrahmen. Mit ganz Bildergans, Mit einer Bildergans, <lacht> Bilder äh, Mit einem Bilderrahmen ähm, auf den Kopf. ge. Das stand da nicht, aber ja, okay. ich vermute
0: mal äh, auf den Kopf gehauen. Mit der Ecke. Also ich meine, wenn ich dir so einen Bilder Bilderrahmen richtig gegen den Kopf. Ein Bilderarm?
1: Kopf, ein Bilderarm richtig gegen den Kopf. Daller, dann. Oder man könnte ihn auch auseinanderbrechen und von den spitzen Ecken jemanden anstechen. Ein Keil, ja. Oder wenn du einen großen hast, könntest du die Scheibe durchschlagen. Ach, stimmt. Und dann damit
0: denjenigen erwürgen. Ja, oder schneiden halt. Oder schneiden. Strangulieren wollte ich eigentlich sagen. So, Bilderrahmen mit Todesfolge. Nachweislich illegal beschaffte Pistolen oder Gewehre. Hm. Ein Bierkrug, dabei nur der Mordversuch. Eine Fahrradkette, Hammer, Messer, Schraubenzieher und die Besteckgabel. Also einfach eine, eine Gabel aus dem Besteckkasten.
1: Ja, okay. Also ich denke, dass Ersticken durch Kissen relativ weit oben sein könnte. Ähm, Bilderrahmen, naja, also könnte auch gut möglich sein, weil jeder eigentlich einen Bilderrahmen zu Hause hat. Das heißt, mhm. es ist eine Tatwaffe, zu der mal schnell gegriffen werden kann. Aber ich glaube, da kommen vielleicht auch nicht so viele Leute drauf. Stimmt. Die so, nehmen,
0: also ich, ich habe, bevor ich diese Liste gesehen habe, nicht daran gedacht, dass man einen Bilderrahmen als Tatwaffe verwenden
1: kann. Die, die nehmen dann vielleicht eher so, ein, so eine Lampe oder so eine Vase oder so eine. Ja, oder was weiß ich, ein Küchenmesser. So. Das ist, glaube ich, das Gängigste. Mhm. Bierkrug nur Mordversuch sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also sehe ich mhm. nicht weit oben. Fahrradkette sehe ich auch überhaupt nicht weit oben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so easy ist oder beziehungsweise so schnell geht. Einfach Klar, die kannst du auch rausreißen, wenn es jetzt egal ist, aber ja. ich. Nee, das. Nee, nee, das ist mir nichts. Ähm, Hammer, glaube ich, ziemlich oft, Messer sehr oft, Schraubenzieher auch oft, Besteckgabel, nee, glaube ich, nicht so. Also, hier kommt mein Rating. Hm,
0: ich ordne das hier, und ich habe ja auch die richtige Reihenfolge hier zu stehen.
1: Mhm. Also, <lacht> es ist jetzt natürlich so, dass ich das so denke, weil man davon öfter was gehört ja, hat. Klar. dass danach. Genau. richtet man sich und ordnet das. Deshalb würde ich sagen, schon alleine von unserem Podcast, unseren Podcast-Folgen zu urteilen, ist das Messer schon mal die Nummer eins mhm. bei mir jetzt. Jedenfalls. Also ich
0: bestätige das Ganze noch nicht. Ich ordne erstmal und sage dir, da ja, was du so richtig und falsch
1: Weil warst. ich jetzt schon weiß, dass es falsch war,
0: wenn das so reagiert. Nein, nein, ich meine nur, ich will nur, wenn ich jetzt hmm sage, dass du nicht denkst, ja. das ist
1: richtig. Okay. Dann denke ich, dass nachweislich illegal beschaffte Pistolen und Gewehre. es oh, könnte auch auf Platz, Platz 1 sein. Nee, ich lasse es so. Ähm, Platz 2 ist dann nachweislich illegal beschaffte Pistolen und Gewehre. Mhm. Dann, denke ich, kommt das Ersticken durchs Kissen.
0: Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen der Hammer und danach der Schraubenzieher. Mhm. So, was habe ich jetzt noch übrig? Jetzt habe ich noch Fahrradkette, Bierkrug, Bilderrahmen und Besteckgabel. Genau. Als nächstes sage ich, hm. kommt, also ein Bierkrug, ich kann mir vorstellen, dass das eine, eine Waffe sein kann, aber keine Mordwaffe. Das heißt der ja, ein Mord ist ja meistens was Geplantes. Hm. Täter gehen ja nirgendwo hin, um jemanden zu töten und nehmen sich als Tatwaffe im Bierkrug, Bierkrug mit. Ja. Und das ist genauso, was ich mir denke, klar hat man das vielleicht bei, bei häuslichen Streits mit einer Todesfolge, aber das ist ja dann auch wieder kein Mord.
0: Ja, vielleicht ist er da auch auf dem Oktoberfest entstanden. Warum habe ich jetzt einen sächsischen Akzent angebracht? Ich kann <lacht> einen
1: bayerischen Akzent kann ich nicht. Ja.
0: Deswegen ähm... Ja, krezi. Nee, das ist österreichisch.
1: Keine Ahnung. Ich überlege hier gerade. Ja, Bilderrahmen,
0: Bierkrug, Fahrradkette, Besteckgabel.
1: Hm. Ich würde sagen, als nächstes kommt der Bilderrahmen. Mhm. Dann
0: man muss dazu sagen, Bilderrahmen war mit Todesfolge, ne? Also hat jetzt nur, war nur nochmal für die Zuschauer, weil die das jetzt nicht vor Augen haben. Ja, ja.
1: Okay. Ja, vielleicht ist es dann doch ein bisschen...
0: Es war, war jetzt wirklich kein ja, ja. Hinweis auf nee, die nee, nee. Folge.
1: Okay. Ach, naja. Ähm... Um, lasse ich so stehen, das lassen wir eingeluckt. Ja, Leute, als nächstes würde ich die... Was habe ich jetzt noch? Wir gucken, ne? Wir gucken Besteckgabel wir gucken. und Fahrerkette. Jo. Dann die Besteckgabel. Ähm, dann würde ich als nächstes, jetzt habe ich noch... Besteckgabel hast du jetzt genommen? Mhm. mhm. Jetzt habe ich noch Bierkrug und Fahrradkette. Genau. Dann würde ich. Äh, die Fahrradkette, das ist das keine. Das, nee, das ist das ganz Letzte. Und davor kommt der Bierkrug. Okay. Also. Es ist ja ein Mordversuch.
0: Ja. Deswegen. Ich lese die jetzt nebeneinander vor, die Listen. Also, damit wir immer wissen, ah, ja. was du hm. richtig hattest und mhm. was du falsch hattest. Als allererstes kommt das Messer, das hattest du richtig. Mhm. Dann kommt nachweislich illegal beschaffte Pistolen oder Gewehre, das hattest du auch richtig. Mega. Dann kommt. Deiner Meinung nach, ersticken durch Kissen, da kommt allerdings der Hammer. Ach krass. Danach direkt der Schraubenzieher und bei dir Hat kam dann auch? auch Hammer und Schraubenzieher. Also hast du hast ah. das Ersticken mhm. durchs Kissen da drüber gesetzt. Dann kommt nach dem Schraubenzieher auf dem fünften Platz die Besteckgabel. Ach. Hm. Krass. Hm. Ähm, da kam bei dir äh, der Schraubenzieher anstelle der Besteckgabel. Dann kommt ersticken durch Kissen, was bei dir an dritter Stelle war. Ach
1: krass, ich hätte das viel häufiger mir vorgestellt. Hm. Weil man das auch in so, ist natürlich alles fiktiv, aber in so Filmen mega oft sieht. Voll, aber ich glaube auch,
0: dass Ersticken durch Kissen eine sehr, es ist ganz komisch. Ich stelle mir vor, wenn jemand jemanden umbringt, wenn ein Täter jemanden umbringt, das so mit einem Messer zustechen, das ist auch sehr kaltblütig, aber das Ersticken durch ein Kissen ist so innocent im Schlaf, weißt du? Wenn mm. Also weil häufigerweise wird das ja wahrscheinlich passieren, wenn derjenige
1: schläft, ja, weil Opfer, er keine, also keine, das Opfer. Keine Möglichkeit hat, sich mehr zu wehren, ja. Und dann
0: aber dieses Aufdrücken des Kissens und der fängt, so kennt man es zumindest, mm. fängt an zu zappeln und versucht, sich zu wehren. Ich glaube, dass zu den Morden die häufiger passieren, weil es ein Gangmord ist oder whatever, jemand im Park einfach abgestochen wird, was jetzt auch nicht so passiert, dass das diese durch nachweislich illegal beschafften Waffen sind, mhm. also Pistolen oder durch ein Messer und das Ersticken durch ein Kissen eher in so ein so häuslicher und, mhm. und in Anführungsstrichen familiärer Umgebung passiert ja oder auch
1: pflegenden Umgebung ja
0: genau mhm. und sowas passiert ja nicht so häufig wie einen Mord auf der Straße ja, wenn stimmt. jemand ähm, einfach erstochen wird mhm. oder wenn es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen den beiden Personen gab und da jemand erstochen wird weißt du ja. mhm. deswegen glaube ich weil solche Morde in einem Haushalt ja viel seltener sind als mitten auf der Straße oder eben in so einem Milieu mhm. Mhm. genau Ersticken durch Kissen dann haben wir die Fahrradkette Oh, nee, das sehe ich nicht. Dann der Bierkrug. Und als allerletztes der
1: Bilderrahmen. Krass. Ja, der Bilderrahmen, der hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. so, Aber ich ja. hätte gedacht, ja gut, es ist ja mit Todesfolge. Aber es gibt ja mehrere Arten, den Bilderrahmen zu benutzen. Wenn der mögliche Täter jetzt dem Opfer eins damit überzieht, wie man es ja so sagt, dann weiß ich nicht.
0: Mit Todesfolge einfach nur überziehen? Nee, das... Da musst du schon auch nee. den auseinanderbauen.
1: Ja, und deswegen denke ich, dass man vielleicht mit diesem, wenn man den so auseinanderbricht, ja. mit diesen Keilen, die Ecken, ja. dass ein Täter da schon auf sein Opfer mit einstechen könnte, wenn er wollte. Auf jeden Fall glaube ich, dass wieder wie mit dem Kissen,
0: also wo gibt es einen Bilderrahmen, wo jemand dann sagt, okay, ich töte dich jetzt mit dem Bilderrahmen, weil das ist die erste Mordwaffe, die ich finde. Das passiert ja eher in so einer Affekthandlung mhm. und mhm. vielleicht einem... Ich muss mich gegen dich wehren, weil du mich angegriffen hast. Und ich mhm. habe gerade keine Waffe hier. Ich nehme jetzt den Bilderrahmen. Ja. So viel. Ja, das könnte
1: man sich so erklären. Ja, stimmt.
0: Ja, super interessant. Muss man mal recherchieren, ob es da irgendwo ein Fall gibt, wo jemand mit einem Bilderrahmen ja. umgebracht voll. wurde. Ja, voll. Gut, das war your time
1: to crime. Ich finde, du hast dich ganz gut geschlagen. Die Anfangspositionen sind immer ein bisschen einfacher, weil man das so gut abschätzen kann. Es ist logisch, dass, ähm, Messer, weiß, und das Pistolen, dass Messer und Pistolen relativ weit oben sind. Ja. Und deswegen... Hätte das, glaube ich, ich glaube, ihr da draußen hättet es ähnlich gerankt am Anfang. Und ich glaube, dann je größer die Zahlen werden und damit die Platzierung, desto schwieriger wird es auch, das einzuordnen, richtig? Ja, gut.
0: Wir sind durch mit unserer Kategorie. Wir mhm. kommen zu deinem
1: Fall. Ja. Es ist natürlich ein Halloween-Fall. Dabei ist aber anzumerken, dass es eigentlich nicht wirklich viel mit Halloween zu tun hat. Mhm. Außer, dass es in dem Zeitraum passierte. Man also. muss
0: jetzt kurz dazu sagen, dein Fall letztes Jahr, mhm.
1: was hatte ich eigentlich für einen Fall? Du hattest
0: gar keinen. Du hast keinen Halloween-Fall gemacht. Ach so, das ist ja schön. Habe ich nämlich schon gefragt. Dein Fall letztes Jahr mhm. war ja das Paradebeispiel von Halloween-Fällen. Ja. Also so einen guten
1: Halloween-Fall werden wir nie wieder finden, ja. ähm, der also so intensiv mit Halloween zu tun hatte. Genau, und auch so während der Erzählung, ich fand, da konnte man das richtig so auch schon. Richtig, richtig, ne? Ja. Man hat sich das richtig im Kopf vorgestellt und konnte sich das alles
0: irgendwie, ja, wie so ein Kopfkino, genau. hat, es lief das mit, wie so ein Horrorfilm. Ja. Ich würde sagen, wir fangen an. Mhm. Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz dazu sagen, ist der Fall schaurig, sehr schlimm sehr wahrscheinlich tragisch und vor allem aber mit Respekt zu behandeln. Genau. Wenn ihr euch gruseln wollt, dann kommt ihr am Samstag auf unser Instagram-Profil und dann könnt ihr euch gruseln. Weil das ist jetzt hier weniger die Zeit zum Gruseln und eher die Zeit für Crime. Die Zeit
1: für ach Achso, und Leute, der Fall ist sehr komplex und auch relativ lang. Hört gut zu und ähm, versucht euch so ein paar Sachen zu merken daraus. Ich werde aber auch nochmal versuchen, die nochmal vorzuholen, wenn es dann mhm. dazu nochmal kommt. Sehr komplex also. Mhm. So, also ich fange meinen Halloween-Fall für dieses Jahr genau mit dem gleichen Wort an wie den letztes Jahr. Nice. Halloween. Es ist für viele, einschließlich Saskia und mir, eine Nacht, auf die das ganze Jahr hingefiebert wird. Wenn die Blätter sich in den verschiedensten Farben färben und von den Bäumen fallen, weiß man, es ist wieder Zeit. Zeit für die schaurigen Dinge des Lebens. Für uns und die meisten anderen sind dies fiktive und ausgedachte Dinge. Wir schauen uns gruselige Filme an, verkleiden uns und schnitzen den einen oder anderen Kürbis. Doch auch der wahre Horror hält manchmal Einzug in die Halloween-Zeit. Und von einem solchen Fall werde ich euch heute berichten. Also, wir schreiben jetzt das Jahr 1975 und wir befinden uns in Greenwich in Connecticut. Und besser gesagt in der Nachbarschaft von Bellhaven. Und Bellhaven ist eine Gated Community, also eine bewachte und geschlossene Wohnanlage mit Zugangsbeschränkungen für viele mhm. Menschen. Angeblichen? Sehr, sehr sogar. Mhm. Angeblich sei dies die wohlhabendste Nachbarschaft im wohlhabendsten Ort der gesamten USA. Oh. Man solle sich eine ganze Gemeinschaft bestehend aus reichen Menschen vorstellen. Und wenn ich sage reich, dann meine ich Bill Gates Level. Oh! Alle wohnen Gartenzaun an Gartenzaun, denn von Tür an Tür ist bei der Art von Anwesen in Belhaven nicht zu sprechen. David und Dorothy Moxley kamen ein Jahr zuvor in 1974 aus L.A. hierher. Im Schlepptau ihr 16-jähriger Sohn und die 14 Jahre alte Martha. Martha besucht die Highschool und blüht gerade so richtig auf. Sie ist sehr hübsch und fand aufgrund ihrer smarten Art schnell Anschluss. Das war wirklich nicht schwer für sie. Martha ist sowohl gut in der Schule als auch im privaten Leben und ist dabei, sich in die Frau zu entwickeln, die sie immer sein wollte. In ihrer Freundesgruppe gibt es zwei Teenager-Jungs, die im Anwesen gegenüber leben. Tommy Skakel, 17, und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Michael. Die Skakels leben hier schon um einiges länger als die Moxleys. Deren Vater Rushton leitet die Great Lakes Carbon Corporation. Der Großvater der Skakel-Jungs gründete einst die Kohlefirma, die nun eine der größten und wohlhabendsten Unternehmen ist, die in den USA noch privat geführt werden. Die Skakels sollen 1975 reicher gewesen sein als die Kennedys. Genau genommen sind die Skakels sogar mit den Kennedys verwandt. Tante Ethel ist die Witwe des verstorbenen Robert F. Kennedy dem Bruder des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Rushton Skakel ist selbst Witwer und mit sieben Kindern ist es nicht immer leicht, die Kontrolle über alles zu behalten. Seit dem Tod ihrer Mutter Anne vor zwei Jahren sind aus den einst so lieben Jungs unkontrollierbare Menschen geworden. Öfter mal geraten sie in Probleme mit dem Gesetz, meistens Vandalismus oder Diebstahl, wo ich mich auch gefragt habe, sie sind so reich und dann... Diebstahl, aber die ist ja ist der, so einen, der Thrill. Hm. Ja, und es
0: ein bisschen so ein Rebellieren, genau, ja. die ganz andere Seite von dem eigentlichen Leben leben.
1: Ja, genau. Tommy ist sehr gut aussehend, athletisch und beliebt, während sein jüngerer Bruder Michael in seinem Schatten lebt. Denn er selbst ist all das nicht. Es kommt immer wieder zu ernsten Reibereien zwischen den beiden, bei denen sie sich gegenseitig ernsthaft verletzen. Aufgrund der vielen Probleme mit der Polizei hatte Vater Rushton mit der Zeit eine Strategie entwickelt, eine Sonderbehandlung von den Behörden zu erhalten. Ein kleiner Teil seines monatlichen Einkommens geht nämlich immer an die Polizei. Er arbeitet mit ihnen, lässt sich eskortieren oder sich auf Partys die Autos seiner Gäste von ihnen parken. Wohlgemerkt seien dies aber nur einzelne Polizisten und nicht die Institution an sich. Mhm. Doch bald sollte sich eine Tat ereignen, bei der die Skakels jedes Fünkchen ihres Einflusses benötigen werden. Ooh. Es ist der 30. Oktober 1975, die Nacht vor Halloween. Die ansässigen Teenager bereiten sich auf die alljährliche Hacker's Night vor. Das ist der Abend, an dem selbst in einer gesitteten Gemeinschaft wie Bellhaven Streiche gespielt werden. Da werden die Häuser in Klopapier eingedeckt, was das Zeug hält. Nicht zu schweigen von den geworfenen Eiern. Martha Moxley sitzt zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Mutter Dorothy in der Küche. Sie bittet und bettet, dass sie heute noch rausgehen darf. Dorothy ist davon nicht begeistert. Schließlich kam Martha letzte Woche viel zu spät nach Hause. Martha lässt nicht locker und bearbeitet ihre Mutter so lange, bis diese einknickt. Bitte nur bis um 10. Okay, aber wirklich um zehn. Und so schnappt sich Martha gegen 19 Uhr ihren Parker, einen Karton Eier und eine Packung Rasierschaum und verlässt das Haus der Moxley's. Mit zwei ihrer Freunde bahnt sich Martha den Weg durch die teuren Gärten der Gated Community. Ihr Ziel ist das Haus der Skakels, in dem heute eine Party steigt. Vater Rushton ist nämlich gerade auf einem Jagdtrip und die Jungs haben das Haus für sich. Nur verständlich, dass sie am Abend der Hacker's Night eine Party schmeißen wollen. Obwohl so gut wie alle Partygäste minderjährig sind, wird an Alkohol und Drogen nicht gespart. Bei Rushton, seinen Söhnen bekanntlich nicht vertraut, beauftragt er Ken Littleton, einen bekannten Lehrer, nach dem Rechten zu schauen. Dieser würde es aber gar nicht mitbekommen, sollte irgendwas schieflaufen, denn er sitzt in der oberen Etage und schaut fern. Wow. Mhm.
0: Super hilfreich. Ja.
1: Gegen 9 Uhr am Abend sitzt Martha mit Michael Skakel und ihren beiden Freunden im Auto der Skakels. Sie hören Musik, singen und unterhalten sich. Es wird angenommen, dass Martha und Michael irgendeine Art von Beziehung miteinander hatten, doch dass Martha nicht so wirklich wusste, was sie über ihn und seine Probleme mit der Polizei denken sollte. Was aber sicher ist, ist, dass Michael auf jeden Fall Martha für sich gewinnen will. Als Michaels großer Bruder Tommy dazu stößt, sieht Michael seine Chance vorbeiziehen, als er zu merken glaubt, dass Martha Tommy ganz gut finden könnte. Tommy legt seine Hand auf Marthas Bein. Sie lehnt dies nicht ab und geht auf den Flirtversuch ein. Für Tommy ist das alles nur Spaß, doch für seinen Bruder Michael ist es bitterer Ernst. Die Gedanken in Michaels Kopf rasen. Vor dem Autofenster sind zwei weitere Gesichter. Zwei der älteren Skagel-Brüder benötigen das Auto, um zum Haus des Cousins zu fahren und bitten, alle Insassen auszusteigen, wenn sie nicht mitkommen wollen würden. Tommy und Martha steigen aus, erzählen, flirten und lachen miteinander. Alles beobachtet von Michael, dem das gar nicht gefällt. Der Groll auf seinen Bruder wird immer größer und größer und so entscheidet er sich vorerst mit zum Cousin zu fahren, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Gegen 10 Uhr um die Zeit herum, um die Martha nach Hause kommen sollte, hört ihre Mutter draußen Stimmen und das Bellen eines Hundes. Sie schaut auf die Uhr. Schon nach zehn. sie wird doch nicht schon wieder die Regeln missachten. Dorothy legt sich ins Bett, bekommt jedoch kein Auge zu. Gegen Mitternacht schaut sie nach, ob Martha mittlerweile schon in ihrem Bett liegt. Aber ihr Bett ist leer und immer noch genauso drapiert, wie sie es verlassen hatte. Das stimmt etwas nicht. Das stimmt was nicht. Dorothy beginnt nun diverse Nachbarn anzurufen. Marthas Freundin, mit der sie zusammen auf der Party war, erzählt ihr, sie habe sie zuletzt mit Tommy Skakel weggehen sehen. Im Haus der Skakels geht nur Tochter Julie ans Telefon. Sie sagte, ihr Bruder könne gerade nicht zum Telefon kommen, aber er lässt ausrichten, dass er Martha gegen 9.30 Uhr nach Hause gehen sah. Dorothys Angst um ihre Tochter steigt nun drastisch. Sie zögert nicht lange, bis sie wieder zum Hörer greift und dieses Mal die Polizei kontaktiert, um ihre Tochter vermisst zu melden. Als die Ermittler in Bellhaven ankommen, durchsuchen sie das gesamte Gebiet und finden nichts. Es scheint, als hätte sich die 15-Jährige innerhalb der 300 Meter zwischen dem skakel House und ihrem Zuhause einfach in Luft aufgelöst. Der Morgen bricht an. Dorothys Freundinnen sind gekommen, um sie zu beruhigen. Es ist gegen 12.15 Uhr, als sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten und ihr der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Sheila Maguire, eine Freundin von Martha, läuft gerade quer durch das Grundstück der Moxleys, als sie unter einem dicht bewachsenen Baum im Gebüsch etwas zu erkennen meint. Ein Schlafsack? Nein, es ist ein menschlicher Körper. Es ist Marthas Körper. Nur 200 Meter vom Haus der Moxleys entfernt, unter eben diesem Baum, wird Marthas Leiche gefunden. Mhm. Sheila meldet nach Bestätigung eines weiteren Nachbarn den Fund. Dorothy Moxley realisiert nicht, was ihr da gerade berichtet wird. Sie hört die Worte, weiß irgendwie, dass Martha tot ist, aber realisieren kann sie es nicht. Wortlos setzt sie sich auf die Couch und starrt in die Leere. Eine vierte Stunde nach dem Fund erreichen die Ermittler die Gated Community, aber viel Ahnung zum Thema Mordermittlungen haben eben jene nicht. Schließlich mussten sie auch niemals eine haben. Der letzte Mord in der Gegend war in den 1940er Jahren geschehen. Krass. Mhm.
0: Boah, super sicher, die ganze Sache.
1: Ja, die ratlosen Ermittler, die am Tatort so wenig falsch machen wollen wie möglich, fordern ihren Chef Tom Keegan an. Als er Marthas Leiche erblickt, sieht er die 15-Jährige mit dem Gesicht nach unten liegend. Ihr Kopf weist multiple, ziemlich große Kopfverletzungen auf und ihre Hose sowie ihre Unterhose sind bis zu den Knien heruntergezogen. Die blonden Haare voller Blut. Die Brutalität der Tat lässt darauf schließen, dass ihr Angreifer zu diesem Zeitpunkt sehr wütend war. Ob auf sie oder auf eine andere Person, weiß niemand. Den Ermittlern wird von ihrem Chef aufgetragen, die Umgebung nach möglichen Hinweisen oder der Tatwaffe zu durchsuchen. Und diese finden sie. Als sie einer Spur aus Blut folgen, finden sie vor dem Haus der Moxleys den Kopf eines Golfschlägers. 40 Meter weiter liegt der Schaft und Unmengen an Blut. Nur der Griff des Schlägers fehlte. Aber welcher Mörder würde dann auch genau den Teil des Schlägers liegen lassen, der seine Identität aufgrund der Fingerabdrücke verraten könnte? Aber was zumindest genauso verdächtig ist, ist, dass in der Golfausrüstung der Familie im Haus gegenüber das Sechsereisen fehlt. Die Tatwaffe ist zufälligerweise ebenso ein Sechsereisen. Und zwar ein Tony Penner, welche, die Golfkenner unter euch werden das wissen, sehr, sehr hochwertig und teuer sind.
0: Community wird wahrscheinlich auch keine billigen Golfschläger besitzen.
1: Ja, aber das sollen wohl ganz besondere sein, also okay. so wie ich das mitbekommen habe, ja. ja. Auch die Familie im Haus gegenüber besitzt Golfschläger dieser Marke. Man müsse nun bald in Erwägung ziehen, dass eine der wohlhabendsten Familien der USA an einem Mord beteiligt gewesen war. Die Familie im Haus gegenüber, wie ihr euch sicher erinnern könnt, ist Familie Skakel. Während des Verlauf des Tages wird Marthas Leiche noch eine Weile dort liegen. Es wird schon langsam Abend, als Marthas Körper abtransportiert wird. Noch am gleichen Tag kommt Marthas Vater von der Geschäftsreise nach Hause. Endlich ist der Halt da, nachdem sich Marthas Mutter Dorothy die letzten Stunden gesehnt hatte. David wusste schon aufgrund eines Anrufs, dass Martha etwas passiert ist, bereits bevor er in den Flieger stieg. Stellt euch nun mal vor, ihr bekommt eine solche Nachricht. Setzt euch danach für zweieinhalb Stunden in den Flieger, um zu Hause anzukommen, wobei die schlimmste Zeit eures Lebens über euch hereinbricht. Obwohl die Polizei bereits Kenntnis darüber hat, dass der Golfschläger, der für die Tat verwendet wurde, zum fehlenden Schläger im Set der Skakels passt, unternehmen sie nichts, um die Theorie zu überprüfen, dass einer der Skakel-Jungs es gewesen sein könnte. Das Einzige, was sie machen, ist, die beiden zur Tatnacht zu befragen. Michael Skakel, der jüngere Bruder, der, der sich in Martha etwas verguckt hatte, sagt aus, er sei gegen 21.30 Uhr mit seinen anderen Brüdern zu seinem Cousin gefahren, hatte aber seinen Bruder Tommy noch gesehen, wie er mit Martha wegging. Gegen 23.30 Uhr sei Michael wieder zu Hause angekommen und direkt ins Bett gegangen. Nur wenige Stunden später wird Tommy befragt. Auf seinen Schultern lastet eine große Behauptung. Wenn du die Person bist, mit der das Opfer zuletzt gesehen wurde, hast du schlechte Karten. Er sagt aber aus, dass Martha gegen 21.30 Uhr auf dem Weg nach Hause war und er sich danach zur eigentlichen Aufsichtsperson Ken Liddleton gesetzt hatte und mit ihm Fernsehen schaute. Der Chef der Polizeistation setzt den Todeszeitpunkt für ca. 22 Uhr an. Diese Angabe basiert nicht auf forensischen Beweisen, sondern auf der Aussage von Marthas Mutter. Sie hatte ja gegen 22 Uhr draußen Stimmen und Gebell gehört. Nimmt man diesen Zeitpunkt, müsste man beides Gagel-Jungs, sowohl Michael als auch Tommy, als mögliche Täter ausschließen. Und das tut Ermittler Tom Keegan. Tommy saß nämlich zum Zeitpunkt des Mordes angeblich mit Candleton vor dem Fernseher und Michael kam erst gegen 23.20 Uhr vom Haus eines Cousins zurück. Wird einer der beiden gedeckt oder hatte jemand ganz anderes etwas mit dem Mord zu tun? Es muss ja jemand aus Belhaven gewesen sein. Unbefugte bekommen schließlich nicht so einfach Zutritt zu der Gated Community. Zwei Jahre nach dem Mord an ihrer Tochter ziehen David und Dorothy Moxley aus Belhaven weg. Dieser Ort, der ihnen so viel versprach, indem sie sich sicher waren, dass ihren Kindern nichts geschehen könnte, erwies sich als die Hölle für die Moxleys. Stell dir mal vor, du ziehst in so einen Sicherheitstrakt. Ja, sprechen wir dann auch noch drüber. Ja. Leute, lächeln dich in der Nachbarschaft an und du weißt nicht, ob diese Person möglicherweise das Leben deiner Tochter auf dem Gewissen hat. Der Fall Martha Moxley verläuft sich im Sand und die Jahre vergehen. Die Moxleys wohnen schon lange nicht mehr in Haven. Es ist 1991, als nun ein Kennedy vor Gericht steht. William Kennedy Smith, der Neffe des einstigen US-Präsidenten, ist aufgrund einer Vergewaltigung angeklagt. Er habe in Florida nach einer Partynacht eine 29-Jährige während eines gemeinsamen Strandspaziergangs in Palm Beach vergewaltigt. Ein paar Monate später wird Kennedy Smith in allen Anklagepunkten freigesprochen. Interessante Info neben dran: sein Verteidiger hat vier Jahre später Lisa Haller geheiratet und das ist eine der sechs Personen, die in der Jury saß. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ich jetzt, wir jetzt einfach so im Raum stehen. Doch auch trotz des Freispruchs zog es nun wieder seine beiden Cousins Tommy und Michael Skilke ins Scheinwerferlicht und der Fall Martha bekommt nach 16 Jahren wieder mediale Aufmerksamkeit. Unter Druck der Öffentlichkeit nimmt die Polizei den Fall wieder auf. Mit dem Einzug eines neuen Ermittlers ins Connecticut Department der Polizei öffnen sich neue Türen in dem Fall. Durch Detective Mark Furman sollte Martha Moxley bald Gerechtigkeit erfahren. Es schien undenkbar nach mittlerweile zwei Jahrzehnten. Einige Zeit später bekommt Mark Furman, der Mordermittler war, einen Anruf eines befreundeten Autors, der sich mit dem Fall Martha Moxley beschäftigt. Er bittet Mark Furman darum, sich den Fall einmal genauer anzuschauen. Mit jedem Fakt mehr, den Mark liest, wird er zunehmend wütender über die Ermittlungen. Seine Theorie ist dass es ein Zusammenspiel aus der Unfähigkeit der örtlichen Polizei und des Einflusses der Skagel-Familie erlaubt, dass Marthas Mörder noch auf freiem Fuß ist. Er entdeckt so einige Fehler in den Ermittlungen. Es fängt schon mit den beiden Ermittlern an, die als erstes am Tatort waren. Als einer der beiden sich vom Tatort entfernt, um im Haus Verstärkung zu rufen, verlässt wenige Minuten später auch der andere Ermittler den Tatort. Dies ist ein gravierender Fehler und ein Verstoß gegen eine essentielle Grundregel, denn nach dem Fund einer Leiche darf diese niemals unbeobachtet sein, solange sie nicht sicher verwahrt ist. Der Ermittler hätte aus Unerfahrenheit Panik bekommen und deshalb den Tatort verlassen. Dort könnte es nämlich in der Zwischenzeit der Fall sein, dass der Tatort oder die Leiche durch irgendwelche äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel Tiere oder andere Menschen, verunreinigt oder verfälscht wird. Als der Polizist, der die Verstärkung rief, zum Tatort zurückkehrt, ist sein Kollege wieder da und streichelt einen Hund, der gerade das Blut vom Gras aufleckt. Dies sieht Furman als nächsten vermeidbaren Fehler. Und das ist eben jene Verunreinigung des Tatorts, die er meint. Bevor überhaupt jemand am Tatort ankam, der qualifiziert genug ist, den Tatort zu inspizieren, und das war in dem Moment einfach mal nur der Chef Tom Keegan, hatten bisher schon zwölf Menschen die Leiche begutachtet und sie sogar dreimal bewegt. Wow. Erinnert ihr euch an die Blutspur, der die Ermittler folgten, bis sie bei der Tatwaffe, dem Golfschläger und sehr viel Blut ankamen? Machen wir einen Zeitsprung zum Abend des Mordes, der Abend des 30. Oktober. Furman rekonstruiert, dass dem jungen Mädchen jemand von der Party gefolgt war, jemand, den sie kannte höchstwahrscheinlich, und sie dann dort, wo die Tatwaffe und das Blut zu finden war, niederschlug. Furman ist sich sicher, dass ein Golfschläger keine typische, spezifisch ausgewählte Tatwaffe ist. Der Täter muss sich spontan dafür entschieden haben, als er in Rage war. Nach den kräftigen Hieben mit dem Schläger atmet Martha zwar noch, bewegt sich aber kaum. Ihr Angreifer schleift sie wenige Meter über den Boden. Weil die 15-jährige Martha noch nicht tot ist, wird noch einige Male weiter auf sie eingeschlagen. Marthas Schädel bricht und um sie herum bildet sich eine Lache aus Blut. Der Menge an Blut nachzuurteilen, wird sie ca. eine Stunde dort gelegen haben, bis ihr Mörder zurückkehrte. Es wird angenommen, dass er kontrollieren wollte, ob Martha wirklich tot ist. Doch sie ist es nicht. Sie kämpft um ihr Leben, jede Minute. Aus Angst vermutlich, dass Martha ihren Angreifer identifizieren könnte, greift er zum Schaft des Schlägers und sticht Martha damit in den Hals. Oh. Danach zerrt er sein Opfer zu dem Ort, wo sie letztendlich viele Stunden später von ihrer Freundin Sheila gefunden wird. Also, so vermutet Furman zumindest, muss der Täter sowohl die Nachbarschaft als auch das Opfer gut kennen, sowie wissen, wie man mit der Tatwaffe umgeht. Unter anderem war im Vorfeld Ken Littleton, die Aufsichtsperson von den örtlichen Ermittlern verdächtigt worden. Für Furman ergibt das aber wenig Sinn. Warum sollte Littleton eine 15-Jährige töten, die er noch nie vorher gesehen hat? Die Praxis und somit hunderte Fälle beweisen uns aber, dass es unzählige Szenarien gibt, in denen genau dies geschah. Wie oft werden zufällige Opfer von Tätern ausgewählt? Doch Furman beharrt auf seiner Theorie, dass Täter und Opfer sich persönlich kennen mussten. Für ihn ist es unverständlich, wie die Polizei die offensichtlichsten Verdächtigen, wie man so schön sagt, hinten runterfallen lassen konnte. Die skagel jungs Schon allein der Fakt, dass die Mordwaffe aus deren Haus stammt und einer der Brüder der letzte gewesen war, mit dem das Opfer gesehen worden ist. Da. Hatte das denn damals niemand gesehen? Oder wollte es nur niemand sehen? Auch seltsam ist, dass seit Tag 1 der Ermittlungen ein essentielles Puzzleteil fehlt. Der Griff des Golfschlägers. Mark Furman nimmt nach Befragungen der Ermittler von vor 22 Jahren an, dass der Griff nicht zufällig verschwunden sei. Der Schaft steckte ja in Marthas Hals. Es wäre denkbar, dass der Täter selbst oder eine Person, die den Täter decken wollte, das kleine Stück Gummi absichtlich entfernte und vernichtete. Schließlich könne dies so viele dunkle Geheimnisse ans Tageslicht bringen. In 1975, dem Jahr des Mordes an Martha, ist die DNA-Technologie noch nicht so weit vorgeschritten. Möglicherweise beruhigte das den Täter. Es scheint, als ob irgendjemand Einflussreiches irgendwelche Knöpfe drückt. Die Aussagen der Skegel-Brüder widersprechen sich nach den Jahren. Tommy, der als letztes mit Martha gesehen wurde, sagte 1975 aus, dass er Martha um 21.30 Uhr nach Hause gehen sah. 1994 sagt er den Ermittlern aber, dass er die 15-Jährige um 21.50 Uhr verabschiedete, nachdem die beiden sich, natürlich einvernehmlich, sexuell näher gekommen sein sollen. Mhm. Es fand also unter anderem ein DNA-Austausch statt. Was Tommy nun ahnt zu wissen, sind für die Ermittler klare Fakten. Sie haben DNA-Proben von Speichel, Haaren, Textilien und Sperma. Sein Bruder Michael ändert seine Aussage ebenfalls. Er sei nicht, wie 1975 ausgesagt, gegen 23.20 Uhr schlafen gegangen, sondern sei bis nach Mitternacht durch die dunklen Straßen Bellhavens spaziert.
0: Weil er nicht schlafen konnte? Hm.
1: genau. Er soll einen kleinen Stein an Marthas Fenster geworfen haben. Als sie nicht antwortete, habe er, so sagt er selbst, masturbiert und sei danach nach Hause gegangen.
0: Äh. Uh. Im sorry
1: hm. Detective Mark Furman vermutet aber, dass diese einzelnen Schritte Metaphern für seine grausame Tat darstellen sollen. Er lief nämlich genau den gleichen Weg wie denen, der der Mörder ging. Rief ihren Namen vor ihrem Fenster, was der Täter ebenfalls getan haben könnte, als Martha vor ihm lief. Und die letzte Metapher, die Furman zu erkennen scheint, ist der Wurf des Steines. Denn bei einem Wurf würde man eine ähnliche Bewegung machen, wie wenn man auf jemanden einschlagen würde. Sein einst zu so sicheres Alibi stellt sich so als Lüge heraus. Ein Zusammenspiel all dieser Komponenten machen es für Mark Furman möglich, den Fall zu verstehen und den Ablauf zu rekonstruieren. Michael bekommt an dem Abend mit, wie nah sich sein Bruder und Martha kommen, wird wütend, gerät in stille Rage mit sich selbst und fährt vorerst mit zu seinem Cousin. Währenddessen sind Martha und Tommy ca. eine Stunde dabei, sich miteinander zu vergnügen. Danach geht Martha aber nicht wie ursprünglich angenommen sofort nach Hause. Mark Furman hält den vermuteten Todeszeitpunkt, den Tom Keegan festlegte, für unwahrscheinlich und ziemlich unprofessionell. Man könnte doch nicht anhand von Stimmen und Gebell einfach so einen Todeszeitpunkt festlegen, der im schlimmsten Fall die gesamte Ermittlung behindert. Martha sei nämlich noch mit ins Haus des Giggles gekommen, wo sie und Tommy da weitermachten, wo sie aufgehört hatten. Gegen 23.30 Uhr, diese Angabe stimmte, trifft Michael zu Hause ein. Als er das Haus betritt und sieht, wie sein Bruder Tommy die von ihm vergötterte Martha verabschiedet, löst sich die unterdrückte Wut. Er geht auf Tommy los, sie schlagen aufeinander ein. Martha stürmt verängstigt zur Tür hinaus, während Michael gerade nicht so genau weiß, was er nun mit sich und seinen Gedanken anfangen soll. Er entscheidet sich dazu, ein Sechser Eisen aus dem Schlägerset seines Vaters zu nehmen und folgt der noch unwissenden 15-Jährigen. Martha überquert gerade die Straße, als Michael sie einholt. Er ruft und ruft sie, doch Martha bleibt nicht stehen. Das macht ihn noch wütender. Als sie sich mit dem Rücken zu ihm dreht, um geradeaus zu laufen, holt er mit dem Golfschläger aus und schlägt auf Marthas Schädel ein. Wie schon anhand des Tatorts vermutet, schleift Michael Martha von der Einfahrt bis zum Hof der Moxleys, wo er weiter auf sie einschlägt. Mark Furman vermutet, dass Michael sich nach der Tat in einen Baum setzte, bevor er zur Leiche zurückkehrte, um ihr mit dem Schaft in den Hals zu stechen und um sie danach unter den Baum im Gebüsch abzulegen. Martha macht noch einen Atemzug, dann ist sie tot, nur 200 Meter von ihrem Haus in einer Gated Community entfernt. Trotzdem, so wird es angenommen, er nach seiner Tat, als seine Wut abklingt, realisiert, was er getan hat, verspürt Michael's sexuelles Verlangen. Er zieht Marthas Hose und Unterhose hinunter bis zu den Knien und masturbiert. Danach steigt er durchs Fenster wieder in sein Haus ein, unbemerkt von allen im Haus anwesenden Personen. Der Brutalität der Tat nachzuurteilen, müssen sowohl Michaels Hände als auch der Großteil seiner Kleidung vor Blut triefen. Das alles beruht auf Annahmen und Schlussfolgerungen von Mark Furman. Als 1998 Mark Furmans Buch Murder in Greenwich, Who Killed Martha Moxley, erscheint, das deutlich auf Fehler und Missachtungen der Regeln hinweist und im Fall neue Türen öffnet, nimmt die Staatsanwaltschaft den Fall wieder auf. Der Hauptverdächtige Michael Skakel Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2000 und Michael Skakel ist nun kein Teenager mehr. Er ist ein 39-jähriger erwachsener Mann, der sich von Job zu Job hangelt und gegen die Alkoholsucht kämpft. Zwei Jahre später, kurz vor Beginn der Verhandlungen, erhält sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Skakels einen Hinweis, der in dem Fall alles verändern könnte. Jemand behauptet, dass in der Nacht des Mordes zwei unbekannte Männer den Plan verfolgten, an diesem Abend eine Frau in Greenwich willkürlich zu attackieren. Als kurze Zeit später der Prozess gegen Michael Skakel beginnt, sind Marthas Eltern anwesend. Sie hoffen, dass der Prozess eine neue Chance für sie ist, endlich Gerechtigkeit für Martha zu erfahren. Die Anklage basiert, anders als von der Familie selbst erwartet, nicht auf DNA beweisen, sondern auf Michael Skakels neuem Alibi und einigen Aussagen, die er in den 70ern und 80ern in psychiatrischen Einrichtungen machte. Er hätte einen Blackout gehabt und er könne sich nicht mehr erinnern. Ich könnte es auch getan haben. Vielleicht habe ich es getan. Und... Ein Kennedy kommt mit Mord durch. Das sollen nur wenige Beispiele gewesen sein. Also das sind Sachen, die er selber gesagt haben soll. Hm. Am 7. Juni, nach fünf Tagen der Beratung über das Urteil, fällt die Jury ihre Entscheidung. Mehr als 25 Jahre nach dem Mord an Martha Moxley wird Michael Skakel des Mordes zweiten Grades verurteilt. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren mit der Aussicht auf Bewährung im Jahre 2013. Kurz nachdem Skalke seine Haftstrafe beginnt, rücken wieder die zwei unbekannten Männer ins Scheinwerferlicht, die sich ausgemacht haben sollen, eine junge Frau an diesem Abend zu töten. Die Quelle ist diesmal jedoch bekannt. Ein ehemaliger Klassenkamerad von Michael Skalke brachte diese Theorie wieder ins Gespräch. Tony Bryant, der Cousin von Kobe Bryant, sagt aus, dass ihm kurz vor dem Mord von den beiden Männern erzählt wurde, wo der Abend für sie noch hingeht. Die Hoffnung der Verteidigung, dass diese Aussage etwas ändern könnte, wird erschüttert durch die bittere Realität. Sicher wissen wir nicht, ob Michael Skakel es wirklich war. Was wir aber wissen, ist, dass er aufgrund des Mordes an Martha elf Jahre im Gefängnis verwahrt wurde. Aufgrund eines Fehlers seines Prozessanwalts wird ihm im Jahre 2013 ein neuer Prozess gewährt und Michael Skakel bleibt nach Zahlung von einer Kaution von 1,2 Millionen Dollar auf freiem Fuß. Und das ist er heute noch. Denn im Jahre 2018 hob der oberste Gerichtshof in Connecticut die Verurteilung Michaels auf. Marthas Familie hat keinen Zweifel daran, dass Michael der Täter ist und wünschen sich, dass er den Rest seiner Strafe ebenso verbüßen muss. Und die Familie? Sie hinterbleibt ohne die geliebte Tochter und mit dem Wissen, dass ein Mann, der damals nur ein paar hunderte Meter entfernt wohnte, für den Mord an Martha verurteilt wurde. Der Einfluss und das Geld können dich eben nicht vor allem retten. Ich möchte den Fall mit den Worten von Marthas Mutter beenden. What has es für dich all this Zeit It hasn't been easy, but um, you know, but you learn how to adjust.
0: I don't cry very often anymore, but I used to cry a lot.
1: Dorothy. What do you want people to remember about your daughter?
0: Well, the new people that I meet, they don't even have to know I had a daughter. You know, I don't burden friends, new friends, with my sorrows. But the people that she knew and who loved her will always love her. A lot of people just can't handle it. You just learn how to live with it. Oh, man. Also letztendlich hat man ihn verurteilt, weil man genau. sich relativ sicher war, dass er es war. Aber er hatte genug Gegenbeweise, um äh, nach kürzerer Zeit wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Nee, Da,
1: da ist ja ein Fehler passiert. Ähm, der Prozessanwalt hätte eigentlich keinen neuen Fall gewähren. Er hätte gewähren, keinen neuen Prozess gewähren dürfen. Genau, keinen neuen Prozess gewähren dürfen, ja. weil es dafür keine Anhaltspunkte gab. Ja. Und es gibt ja auch... In dem Fall keine klaren Beweise. Klar hat er ein sehr, sehr starkes Motiv. Ja. Zum einen lebt er unter ständigem Drogeneinfluss. Mhm. Und Mark Furman, der vermutet, dass das ein Zusammenspiel mit seinen unkontrollierbaren Impulsen und der Eifersucht an dem Abend war, mhm. ähm, was ihn letztendlich zum Mörder machte. Aber ja, das, die Tat war so brutal, dass der, dass der Golfschläger. Welcher ja eigentlich sehr, sehr, sehr robust ist, in vier einzelne Teile zersprang.
0: Klar, ist ein Golfball viel kleiner, aber du schwingst den ja mit einem, mit einem Schwung beim Golfspielen, ja. wo auch nicht so einen, da ist ja keine Hemmung, weil du weißt, du triffst bloß den Ball genau. und der Ball fliegt dann halt sehr weit und das ja. ist ja dein Ziel dabei. Aber wie doll muss man zugeschlagen haben, mhm. ohne Hemmung? auf so einen Körper, dass der in alle Teile zerspringt. Mhm. Wie gesagt, das ist kein, kein richtiger Vergleich.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Gegen diesen aber, kleinen Golfball, aber aber man weiß ja, wer schon mal einen Golfschläger in der Hand hatte, der weiß, dass die auch relativ schwer und massiv sind. Mhm.
0: Und oh. nicht einfach so auseinanderfliegen.
1: Und einfach nicht, also vielleicht wenn man sich irgendeinen von Amazon holt für 10 Euro, weißt du, weißt du, wie ich meine, das ja, ist klar. ja da kommt es auch sehr, sehr krass, denke ich, auf die Qualität an. Aber was denkst denn du, wer den Mord begangen haben könnte? Oder sag mir, ob du denkst, dass er es hätte gewesen sein können. Ja. ja. Ich bin mir ich
0: auch... finde die Indizien zu eindeutig und zu klar für mich. Also ich muss auch sagen, ich bin zwar eine Person, die vieles hinterfragt und die sich versucht, ihre eigene Meinung zu, zu bilden. Ich bin nicht extrem naiv. Aber ich lasse mich durch plausible oder mir plausible Antworten auch beeinflussen. Ja,
1: das ist ja bei jedem so.
0: Naja, es gibt Leute, die sind sehr skeptisch und die lassen sich gar nicht so schnell beeinflussen. Aber ich würde sagen, ich bin, ich bin nicht so skeptisch im Leben. so. Also wenige, ich glaube immer an das Gute im Menschen so ungefähr. Aber mhm. demnach glaube ich auch an das Gute im Menschen bei so einem Ermittler, der äh, versucht alles dafür aufzuwenden, mhm. dass dieser Junge oder dieser Mann dann verurteilt wird, weil er wahrscheinlich der Täter war und ja. er der Meinung ist. Und so wie du es jetzt eben auch vorgetragen ja. hast, finde ich es sehr plausibel, dass er das war. Ja. Aber ich könnte mir auch keinen, ich wüsste auch keinen anderen, wo ich sage, das, das wäre da, würd,
1: schwört mir jetzt im Kopf rum. Mhm. Also Tommy war die ganze Zeit nie ein richtiger Verdächtiger gewesen, weil mhm. die Ermittler der festen Überzeugung waren, dass er kein Motiv hatte. Außer, dass an irgendeinem Punkt des Abends, so steht. es steht in vielen Quellen viele Sachen ein bisschen anders, jetzt nicht extrem, aber so ja, ein kleiner Twist ist bei manchen noch dabei, ja. dass ähm, er vielleicht das nicht so gut aufgenommen hatte, dass sie dann nach Hause gehen wollte, schon, aber... Ja, aber
0: ist das wahrscheinlicher, als dass der Bruder eifersüchtig war, ja. weil seine eigentlich sein Schwarm mit seinem Bruder schläft oder was auch immer sie getan haben, ja, romantische Handlungen vollzogen ja. haben. Ja. Und ich will nicht sagen, ich kann das verstehen, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, also das rechtfertigt absolut nicht die Tat, aber wenn man in dieser Situation ist, ähm, an so einem Partyabend und man sich auf alles freut und vielleicht auch darauf freut, dass man die Person sieht, die man gern hat oder für die man irgendwie für die Interesse da ist und dann wirft die sich dem Bruder an den Hals, ist ja schon ganz schön krass.
1: Ja, es war ja eigentlich andersrum. Also er hat ja den ersten Schritt ihr gegenüber gemacht. Da ist nämlich auch eine kleine Unstimmigkeit, denn in manchen Quellen wird gesagt, dass sie den Flirtversuch annimmt, so wie ich es auch beschrieben habe, weil ja. ich schlussfolgerte das jetzt daraus, dass sie ja danach sexuelle Handlungen vollzogen haben mhm. und ähm, in anderen steht, dass sie die Hand wegschlug.
0: Okay, nee, genau, aber ich meine einfach diese romantische Handlung ja. zwischen den beiden oder diese romantische Interaktion. Und jetzt... Mich in den, ich war schon beim nächsten Thema gedanklich, nämlich, dass ich es nicht verstehen kann in dem Sinne, aber mich hier reinfühle und auch eine rasende Emotion in mir habe, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zu einer Party und meine Schwester würde sich jetzt zum Beispiel an einen Typen ranschmeißen, den ja. ich gut finde.
1: ich wollte nochmal sagen, dass in einigen Quellen auch stehen könnte, ja. dass sie Tommys Hand ja. abgelehnt hat, beziehungsweise so ein bisschen weggedrückt hat. Ja. Aber ich wie gesagt, ich habe jetzt das anders geschlussfolgert aufgrund der Handlung, die jetzt danach kam, weil ja. hätte sie das jetzt so gemacht, dann hätte ich eher gedacht, dass sie einfach nach Hause gegangen wäre. Ja. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, denn dadurch, dass der Todeszeitpunkt nicht, wahrscheinlich nicht der richtige war, weil Martha ja erst viel später aus dem Haus der Skakels losging, als eigentlich angenommen, hm. hat natürlich jetzt auch keiner von den beiden ein richtiges Alibi. Ja. Und Tommy hätte natürlich noch die Aussage seiner seine Aufsichtsperson, Ken Littleton. Aber da weiß man auch nicht, würde die Person die andere vielleicht decken, da wollen wir mal nicht so viel Gewicht drauflegen, aber Maike war ja allein ja. und ist dann aus irgendeinem Grund, wie du schon gesagt hast, wenn du nicht schlafen kannst oder so, aber er ist aus irgendeinem Grund, so hat er selbst gesagt, durch die Nacht gelaufen in mhm. der Straße und hat ist auch noch zu Marthas Fenster gegangen, hat da diesen Stein da dran geworfen ja. und ich muss auch sagen, dass die Theorie der Metaphern für mich schon schlüssig ja, klingt. für mich auch. Aber würde man das als Täter so, so verschlüsseln, dass es überhaupt dazu kommt, dass sowas erwogen wird, dass es eine Metapher gewesen sei?
0: Naja, man weiß nicht, wie intelligent der, der Junge war. Wenn der befragt wird, dann versucht er sich halt irgendwas zurechtzulegen mhm. und vielleicht intelligent genug, um zu wissen, dass er sich nicht einfach irgendwas irgendwo herholen kann, weil so... Ähm, fix, wie Ermittler denken, mhm. bist du nicht drauf. Ja. Und wenn du dir eine Geschichte überlegst, dann kommt die und die Frage und dann verstrickst du dich in Sachen. Ja. Und dass er vielleicht versucht hat, so nah wie möglich in der Situation reinzubringen. ein bisschen Wahrheit reinzubringen, damit mhm. er diesen Sachen folgen kann. Ja. Damit er sagen kann, ich bin dann da und dahin gelaufen mhm. und habe das, das und das ich gemacht. Verstehe,
1: was du meinst, ja. ähm,
0: damit er sich nicht so verstrickt, aber halt nicht intelligent genug, um zu wissen, dass das wahrscheinlich dazu führt, dass mhm. sie davon ausgehen, dass er es das war. Ja. Ja, also ich finde es auch sehr plausibel mit den Metaphern. Mhm. Es ist natürlich, also da muss er erstmal drauf kommen als Ermittler.
1: Ja, voll. Und aufgrund meiner Beschreibung denkt man, dass Mark Furman ja voll der krasse Typ ist. Also mhm. wie er den ganzen Fall wieder aufgebaut hat und als Ermittler in den Fähigkeiten, Fälle zu rekonstruieren, Hinweise zu finden, ist er wahrscheinlich auch sehr gut. Und komplex. Und komplex. Aber ich habe bei meiner Recherche auch so. Ein oder zweimal darüber gelesen, dass er auch im Fall OJ Simpson aktiv war mhm. und er da häufiger rassistische Ausdrücke geäußert hat. Unter anderem habe er OJ Simpson als das N-Wort betitelt. Mhm. Ich weiß es aber nicht, da habe ich mich jetzt nicht, weil das jetzt zu dem Fall nicht viel beiträgt, beiträgt ja. habe ich mich da jetzt nicht mehr so weiter eingelesen. Ich wollte das aber sagen, damit das hier jetzt nicht so rüberkommt, als wäre der hier der,
0: ja, der, der Ermittler Gott überhaupt. Genau, und, ja, genau. und er hat seine, aber in,
1: seine Persönlichkeit ist immer mit Vorsicht zu genießen. Genau, aber in diesem Fall muss man sagen, hat er seine Arbeit sehr gut gemacht. Und gut. ob er seine Arbeit gut gemacht hat, Hängt ja immer davon ab, ob du denkst, ob Michael ja. Skakel ja. schuldig ist oder nicht und ich bin mal gespannt, was ihr da draußen sagt, ja. ob ihr sagt, nee, also das könnte auch jemand anders gewesen sein, weil ja. die Vermutung von Ken Littleton, dass er der Täter ist, stand nämlich auch sehr groß im Raum. Es gibt nämlich viele Leute, die und davon habe ich mir ein Video von einer angeguckt, also von einer Staatsanwältin, die ist nämlich der festen Überzeugung und für, für sie steht Kendleton ganz oben auf der verdächtigen Liste. Hm. Denn sie denkt, dass klar wäre das natürlich ein zufälliges Opfer gewesen, was er sich dann ausgesucht hätte, aber das ist ja, wie ich gesagt habe, auch schon öfter mal vorgekommen, ja. bzw. es ist sehr sehr häufig so und ein weiterer Punkt ist, dass er ja auch Zugang zu den Golfschlägern gehabt hatte und dass er wusste, wo die sind, weil er sehr, sehr oft dort ist und ja auch so ein bisschen mit dem Vater der Skatejungs bekannt ist, ja. beziehungsweise befreundet ist und er auch die mögliche Kraft aufbringen könnte, jemandem solche Verletzungen zuzufügen, weil er Footballer war, er war sehr. Groß gebaut, stark und ähm, hatte sehr, sehr viel Kraft. Ja. Aber
0: ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder, der vielleicht nicht genauso groß war wie, wie die Martha, hier ja, solche Wunden hätte zufügen können.
1: Ja.
0: Aber es ist natürlich wichtig, dass man das
1: in, in Betracht zieht. Genau. Ähm, aber da würde ich jetzt persönlich auch, würde ich jetzt auch nicht, klingt für mich nicht so plausibel, ja. weil er ja offiziell für die Feier als Aufsichtsperson galt. Wenn dann jemand stirbt, dann ist es ja logisch, dass du erstmal befragt wirst, auch wenn du nicht verdächtigt wirst. Mhm. Aber dem Risiko setzt sich wahrscheinlich seltener jemand oder würde sich wahrscheinlich seltener jemand aussetzen.
0: Ja, und welche Verbindung besteht da, außer dass er... Ja, gar keine. Außer, dass er stark ist und es gibt aber keine persönliche Verbindung zu den beiden. Nee,
1: aber viele sagen ja wegen den Golfschlägern, dass...
0: Ähm, ja, aber der das hätte auch hatte halt Zugang ja. zu der ganzen Geschichte. Also ja.
1: und, und es hätte einfach irgendein random Gast, hätte auch irgendwo in ja. deren Garage gehen können und da, weißt du... Ja. Also ich finde das auch irgendwie nicht so stimmig. Ja. Und ich bin da auch mehr bei dir... Ähm, und denke auch, dass Mike Skakel, dafür ist die Beweise, Beweislage, gibt es ja nicht so wirklich, mhm. weil ja keiner sagen kann, hier, äh, wir haben das und das gesehen. Und dann gibt es ja auch noch die Aussagen über die beiden Männer, die gesagt haben, oh, wir wollen heute eine Frau töten. Mhm. Und ähm, dass es dann auch noch eine Quelle gab, die bestätigt ist, also dass es der Bruder von Kobe Bryant gesagt hat, der der mit Michael Skakel aber in einer Klasse war und man auch nicht weiß, würde er ihn vielleicht schützen, will man jetzt keinem unterstellen ich erstmal. Sagen,
0: man kann ja auch irgendwo, innen, also ich will jetzt nicht alles darauf setzen, dass, dass Michael war, aber solche Aussagen, die man irgendwo herholt, die in den Kreisen, da schützt halt jeder jeden irgendwie. Ja. Genau. Und jeder verdächtigt jeden und jeder mhm. beschuldigt jeden. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die einfach, dass das ja da auch nicht schwer ist, was zu finden, sich was auszudenken, damit die Ermittler erstmal in eine andere Richtung ermitteln, um genau. Zeit zu schinden.
1: Genau, aber es hat ja nichts gebracht. Also, ja. ich glaube, die. Polizei, die Ermittler und auch Mark Furman, er sowieso, waren ja so krass auf Michael Skilke eingeschossen, verständlicherweise, ja. weil ich, ich denke, würde ich in, eine Ermittlerin in dem Fall gewesen sein, ich wäre ich wär so, auf jeden Fall hat er damit was zu tun, ja. weil er hat das größte Motiv.
0: Aber auch die persönliche Beziehung, ja, also genau. er hat das größte Motiv. Nämlich diese persönliche Beziehung genau. und diese Eifersucht und vor allem als Jugendlicher so eine Eifersuchtstat zu begehen oder so in Rage zu sein durch Hormone, nicht, dass das rechtfertigt, ja. aber Hormone in sich zu haben, du als Jugendlicher sowieso schon vollkommen durcheinander bist mhm. mit allem und dann, wir kennen es ja alle, eine Gefühle für jemanden entwickelst oder jemanden toll findest und dir natürlich erhoffst, dass derjenige das Gleiche erwidert. Mhm. Und dann so in Anführungsstrichen hintergangen zu werden vom eigenen Bruder, äh, den das dann nicht interessiert, ja, mhm. rechtfertigt nichts der Tat. Aber, nee,
1: aber wie wir schon mal in einem anderen Fall gesagt haben, es hilft dabei zu verstehen, warum die Tat passiert ist. Wenn, also wir möchten jetzt hier nicht sagen, dass er das war. Wir haben hier nur unsere Theorien geäußert. Und das sind einfach unsere persönlichen unsere, genau, unsere Meinungen. Genau. genau, unsere und die einfach darauf basieren, was wir am schlüssigsten finden. Und jeder Mensch findet ja aber andere Sachen schlüssig. Ja. Und da schreibt ihr uns gerne mal bitte, was ihr denn denkt, was da der Fall gewesen sein könnte, ob das vielleicht wirklich Hand und Fuß hat mit den beiden Männern, weil ja. die, es ist ja ähnlich wie bei dem Fall von Enida Cobby, da haben sich ja auch die fünf Täter dazu entschieden, Oh, heute Abend töten wir eine junge Frau mhm. und es wäre nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Also es wäre schon durchaus möglich, dass auch sowas passiert und da der Tipp ja von entweder zwei Personen kam oder von einer vielleicht war der Cousin von Kobe Bryant auch in erster Hand schon der der, der den Tipp gegeben hat. Mhm. Aber ja, dann hätte man ja irgendwo irgendwelche anderen Hinweise noch finden können. Aber ja. es wurde ja nicht mal in irgendeine bestimmte Richtung ermittelt, sondern es wurde einfach so gut wie gar, gar nicht, nicht ermittelt. ermittelt ja.
0: Aber lasst uns gerne mal wissen, was eure Theorie ja. ist oder was ihr denkt. Ähm, zu welchem Täter ihr oder zu welcher Theorie ihr er tendiert bei überdosis.crime.podcast mit Ui. auf Instagram, per DM oder gerne auch in den Kommentaren unter den Bildern, die wir dazu posten. Immer eine Reihe, drei Posts. Und ja, also ich hatte noch zwei Sachen, die ich würde mhm. sagen, die besprechen wir ganz fix. Eigentlich sehr simple Sachen. Einmal, dass ich mir am Anfang vorgestellt habe, wie das für die Mutter sein muss, ähm, die ja sowieso schon bedenken dabei hatte, die ihre Tochter ra rauszulassen und, und gehen zu lassen. Und ihr dann aber den Freiraum gegeben hat. Und das ist ja ein Gespräch, was wir schon so oft geführt ja. haben. Wie macht man das mit seinen Kindern später? Mhm. Wie viel Freiraum kann man ihnen geben? Wie viel Freiraum möchte man ihnen geben? Ähm, weil es auch immer mit eigenem Schmerz zu tun hat. Ja, und ich meine so. nicht mal nur den Schmerz vom, das Kind wird groß, sondern es gibt so viele böse Menschen da draußen. Mhm. Und man möchte das eigene Kind einfach nur beschützen.
1: Ja, ich denke mir auch so, es ist ja... Es Wäre, glaube ich, für mich schon schwierig, mein Kind einfach mit dem Zug in eine andere Stadt fahren oh, zu lassen. Ja. Also es ist ja dann kein Kind mehr wahrscheinlich, sondern ein Teenager. Trotzdem. Aber es ist, ich habe, also ich, ich weiß halt in dem Moment nicht, was ja auch nicht prinzipiell sein muss, aber vom Gefühl ein, einer Mutter, also können wir jetzt nur spekulieren, weil wir haben ja keine Kinder, aber... Das Gefühl würde mich, denke ich, so hibbelig machen und so, ja. ich würde die ganze Zeit daran denken oder wenn du, du dir vorschätzt, dass deine Tochter, also oder Sohn, aber hauptsächlich Tochter, feiern geht in einen Club zum allerersten Mal mit 16. Und
0: jetzt überleg mal, wie wir uns früher gefühlt haben, wenn unsere Eltern gesagt haben, ihr könnt feiern gehen und wir haben immer noch so gedacht... Ja, wir, wir sind ja, also, wir sind ja fast schon erwachsen. Ja, ich bin ja schon groß. Erst denkt man von Jetzt sich. überlege ich mal zurück: Saskia mit 16 ja. und Saskia mit 23. Das ist wie bilden. klein und unschuldig, wie, das, da war ich ja noch ein Küken.
1: Ja, und unwissend vor allem. Und unwissend. Mhm.
0: Und man ist auch oft naiv. Ja, klar. Und wie gesagt, das ist ein Gespräch, was wir super oft schon geführt haben, dass man sich einfach nicht vorstellen kann,
1: bis wo. Wo sind seine eigenen Grenzen als mhm. Elternteil? Ja, du willst ja auch dein Kind nicht einschränken. Haben wir, wir haben das ja. alles schon lang und breit besprochen. Also äh,
0: Zuhörer, die jetzt schon länger dabei sind, die haben dieses Gespräch ja. auch schon mal gehört bei uns. Das müssen wir auch nicht nochmal ausbreiten. Zumindest jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist natürlich einfach eine schwierige Situation ja. und für die Mutter unglaublich tragisch. Für jedes, für jedes Elternteil, mhm. das sein Kind verliert, mh, ist es nicht einfach und es ist unglaublich schlimm und da geht ja auch irgendwie immer ein Teil mit, ja. von dir mit, aber ja. die Mutter jetzt.
1: Auch der Vater, der ja auch davon Kenntnis hatte, dass, oh. sie, dass sie ja eigentlich nicht raus darf, weil sie ja schon die Woche vorher ne, ja. zu spät nach Hause gekommen ist. Und dann, in dem, und, dann im, und dich dann noch in einen Flieger setzen zu müssen, ja. so weit
0: weg zu sein, dass du fliegen musst. Ja. Ich meine, die High Society wird wahrscheinlich öf
1: des Öfteren fliegen. Ja. Aber auch so, wenn du die Mutter bist, die natürlich absolut nichts dafür kann, was da passiert ist, aber ja. man macht sich automatisch Vorwürfe eigentlich... Hätte ich mich als Mutter nach den Regeln entschieden, die aufgestellt worden sind, dann hätte sie zu Hause bleiben müssen. Und wäre sie zu Hause geblieben, wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Genau, heute. aber
0: das ist eben dieses wäre, wäre genau. und hätte, hätte. Das, sowas darf man...
1: Es passiert im echten Leben halt nicht so eine so eine Szenarien, wo man alles verhindern kann, wenn und Ja,
0: und du darfst sowas auch nicht an dich ranlassen, also das ist jetzt so einfach gesagt, ja. so, das machst du natürlich trotzdem ja. in dem Moment, aber das ist glaube ich das A und O, das nicht so oft an dich ranzulassen, genau diese Gedanken, nämlich ja. hätte und wäre, weil es ist, es ist anders gekommen und du wolltest die bestmögliche Mutter sein in dem Moment ja. für dein Kind und ihr das ermöglichen, worauf sie Lust hat.
1: Und um 10 Uhr nach Hause zu kommen, wenn du nur über die Straße ja. Quer rüber bist, ich wage es zu bezweifeln, dass es nicht fast jeder seinem In Kind einer erlaubt. In gated area. Ja, genau.
0: Das ist es ja auch noch. Mhm. Genau das, dass du wahrscheinlich, ich meine, die Menschen wohnen da eben nicht nur, um diese Sicherheit zu haben, sondern auch irgendwie diese Community und man lebt halt unter reichen Menschen ja. und man, man kennt seine Umgebung, mhm. man kennt seine Nachbarn. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, aber du bezahlst letztendlich. Wahrscheinlich hohe Beträge Klar. für die Sicherheit. Dass vorne am Eingang, vorne am Tor oder an den Toren Security-Männer stehen. Äh, oftmals ja sogar
1: bewaffnet, ja. um dich zu schützen. Und ich glaube, da kommt... also das ist jetzt eine Theorie von mir, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, in so Gated Communities kommen nicht mal Postautos rein, weil vorne die Post, denke Abgefangen ich, wird. also ja. ich, ich könnte es mir gut vorstellen, ja. also es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Sicherheitsgrade, Ich denke mal, bei denen war das jetzt nicht so extrem streng, außer wenn jetzt Besucher kommen, ja. sage ich mal, deine Familie kriegt, kriegt Besuch von Freunden, dann ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in so Gated Communities Es funktioniert ja auch in allen unterschiedlich, ja. nehme ich an. Ähm, wird, denke ich mal, irgendwo auf einer Besucherliste der Name hinterlegt. Dann müssen die sich wahrscheinlich ausweisen mit ihrem Lichtbitausweis.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die werden wahrscheinlich vorne ankommen und sagen, wo sie hinwollen. Und entweder wird sogar noch die Person verständigt, ja. zu
1: der sie wollen. Ja.
0: Ähm, mit einem Anruf jetzt in wirklich Hochsicherheitstrakt, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt äh, der falsche Begriff dafür, aber es, ist ja, letztendlich, es ist ja letztendlich ein Hochsicherheitstrakt da, ja. so in dem du lebst. Und zahlst dafür sehr viel Sicherheit. Und dass dann einer aus deinen Anführungsstrichen eigenen Kreisen deiner Familie etwas antut, ja. ist unvorstellbar. Und ja, aber wie du gesagt hast, irgendwie ähm, kann Geld
1: dir nicht alles kaufen, ja
0: vor und allem keine Sicherheit
1: zu einem bestimmten Maß. Und zumindest auch nicht das Vertrauen oder den Gutglauben aller Menschen, weil ja. es ging ja eine Zeit lang gut, wieder angenommen, er wäre es, dann ginge es ja eine Zeit lang gut und ja. er wurde nicht gefasst und ähm, das hat auch nichts mit DNA zu tun und mit irgendwelchen Technologien, sondern ja. einfach, dass da nicht nachgeguckt wurde. Es hat einfach Drüber niemanden interessiert, geschaut, würde ich ja, mal sagen, weil Familie Skelkel so viel Geld in die Polizei gepumpt hat. Ja. Und ähm, das
0: ist das nicht gruselig zu wissen?
1: Ja. Und das lässt halt viele Leute annehmen, dass Mike Skekel der Täter ist und dass es von der Polizei so ein bisschen unter den Tisch geworfen wurde. Klar. Ja. ja.
0: Oh, die Akte haben wir gar nicht gesehen. Die ist Ach, irgendwo die, unten im Schreibtisch gelandet. Nee, die ist irgendwie per Post. Per, mh weggeschickt, die ist irgendwie ich nicht persönlich ist abhanden bekommen. gekommen. Das waren meine beiden Punkte. Ah, ja, okay. Das Thema mit der Mutter und der Sicherheitstrakt und das für so viel, das mit so viel Geld ja. dafür bezahlt wird, sicher zu sein. Ja. Vielen Dank für deinen Fall. Ich fand ihn super spannend. Mhm. Ähm, letztendlich total tragisch, auch nochmal die Mutter gehört zu haben. Ja. Was sie sagt, nämlich dass sie, dass sie früher viel getrauert hat und viel gewarnt, also dass sie immer noch trauert, sehr viel geweint hat damals, jetzt nicht mehr so häufig weint, aber natürlich immer noch die Emotionen fühlt. Mhm. Und sie hatte gesagt, dass sie neun Freunden, neuen Menschen, als dann die, nicht Moderatorin, die Interviewerin fragt, wie sie was sie den die Menschen wissen lassen will, dass sie gesagt hat, neue Menschen wissen gar nicht davon, dass sie eine Tochter hat, weil ja. sie diese Burden, also diese Last, die sie mit sich trägt, nicht mitbekommen müssen. ja Und da hatte ich echt einen kleinen Kloß im Hals. Es ist nochmal es ist ganz furchtbar, Angehörige zu hören, die immer noch Emotionen empfinden natürlich und ja. da so stark drüber da so stark fühlen und so intensiv fühlen und man sich nicht vorstellen kann, wie das ist in der Situation zu sein und sich es nicht vorstellen möchte und ich mir bei, also nicht anmaßen möchte ähm, das fühlen zu können. oder ja. ja Vielen Dank für deinen Fall. Es war sehr spannend und ähm, sehr traurig. Ja. Wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Fall haben wollt, beziehungsweise Bilder sehen wollt von Opfern vor ihrem Tod
1: äh, bei lebender Zeit. Genau, dann, dann habe ich auch ein Foto von der ja, Crime Scene mhm. vom Tatort, aber ganz groß Aufgemacht. Also vom Haus der Gagels bis zum Haus. also und Sehr weit rausgezoomt. Gen genau, sehr weit rausgesoomt. Da könnt, das könnt ihr alles auf unserer Instagram-Seite sehen. Und da hat nämlich in der Serie, die ich jetzt noch ansprechen wollte, denn es gibt eine Serie, die, die behandelt sich ausschließlich mit dem Fall. Es sind zwar nur drei Folgen. Die kann man leider nicht in Deutschland sehen. Also nicht auf dem deutschen... Amazon Prime. Hm. Es gibt sie aber auf Amazon Prime und wenn ihr irgendeine Möglichkeit findet, irgendeine legale Möglichkeit da irgendwie ranzukommen. Ich konnte leider nur die erste Folge gucken, weil es ja. die auf Daily Motion gibt. Hm. Und
0: solltet ihr eine Möglichkeit haben, auf das amerikanische Amazon Prime zugreifen genau. zu können. Tut es denn da? Könnt ihr euch die, die Serie unter dem Namen?
1: Murder and Justice The Case of Martha Moxley. Könnt ihr euch da anschauen. Genau und ja. ich fand es sehr, sehr schade, dass ich nicht die Möglichkeit hatte und mir nur die erste Folge angucken konnte, aber es war sehr gut aufgemacht und in dieser Folge war auch ein Spezialist, ein Tatortspezialist mit der guten Dame, die das alles leitet, auf einem Fußballfeld und er hat das alles so ein bisschen dargestellt mit roten Tüchern, wo das Blut mhm. war, ich kann dir das mal zeigen. Und mit so, mit so Bändern und ah, so, dass ja. man, und das, er hat so die wichtigsten, in Anführungsstrichen, Stationen des Mordes, bzw. des Angriffs, so dargestellt, dass man das ja. ein bisschen optisch, visuell yep. verstehen kann. Ja, die wichtigsten und, Punkte im Fall. Genau, und dann habe ich noch ein paar Originalfotos, aber das sind auch nicht wirklich viele. Von der Tatwaffe gibt es natürlich, da seht ihr mal den Kopf von so einem sehr, sehr hochwertigen, teuren... Golfschläger, der gleichzeitig die Tatwaffe in unserem Fall von heute ist.
0: Genau. Wenn ihr Fotos oder mehr Informationen zu unserem Fall oder zu unseren Fällen ähm, sehen sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE vorbei. Das, wir posten immer drei Fotos zu jedem Fall. Das erste Foto ist ähm, eine oder mehrere Illustrationen, unter denen ihr in den Kommentaren mitraten könnt, um welchen Fall es sich handelt. Wir haben es beim letzten Mal schon mal gesagt, wir werden irgendwann mal einführen, äh, öfter mal jemanden auszuwählen, der was Kleines gewinnen kann. Genau. Ähm, ich kann euch jetzt noch nicht versprechen oder wir können euch nicht versprechen, dass es jetzt direkt damit losgeht. Aber ihr könnt gerne aktiv sein und mitraten. Ja. Wenn ihr eine Ahnung habt, ihr könnt natürlich auch vorher ein bisschen googeln. Das ist ein kleines Ratespiel. Mhm. Ähm, ihr dürft auch schummeln. Das zweite und das dritte Foto sind dann ähm, Fotos von den Opfern ähm, oder dem Opfer, von Tätern, von Tatorten. Natürlich immer bedacht. Erstmal die Instagram-Richtlinien. Ja. Und zweitens, dass der Respekt vor Opfern gewahrt wird. Ja, genau. Und auch vor Tätern, das muss man ja auch so sagen. Ähm, Respekt in dem Sinne, dass man, wenn es darum geht, wir posten zwar Fotos von ihnen, aber ähm, beispielsweise würden wir keine Fotos von oder keine Videos von Tätern posten, wie sie jemanden umbringen. Erstmal ja, in Respekt vor dem Opfer, aber auch, naja, ich weiß nicht, ob ich das Respekt vor dem Täter nenne, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Mir fehlt jetzt gerade der Begriff. Ähm, dass das einfach eine Art von Respekt der Situation gegenüber ist. Ja, so, ja, nicht, ja. Vor dem Ob, nicht vor dem Täter an sich, sondern der Situation gegenüber. Und dass man so das nicht, wir wollen keine Themen ausschlachten. Wir ja. sind hier, um Informationen, äh, euch Informationen bereitzustellen, aber wir wollen keine Themen ausschlachten. Ja, das hast so. du gut gesagt. Jetzt kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Ja.
1: Bist du anfangen oder soll ich? ich kann gerne anfangen. Gerne. Mein Favorit für heute ist eigentlich, ja, von Saskia initiiert, <lacht> denn wir haben hier vor zwei, drei, vier Wochen Podcast aufgenommen und Saskia hat mir einen sehr leckeren Tee gemacht und ich bin jetzt sehr, sehr süchtig danach, weil ich, Leute, passt auf, ihr müsst wissen. Ich hatte die letzten sechs Jahre einen Lieblingstee, spanische Orange, von Werbung Teekanne. Habe ich nur getrunken ausschließlich. Dann war ich bei Saskia und Saskia hatte den natürlich nicht. Und dann habe ich so ein bisschen an den einzelnen Tütchen gerochen und dachte mir dann so, oh, der riecht eigentlich ganz gut, den nehme ich. Sie so, ja, ja, der schmeckt auch ganz gut. Ich habe so. dir
0: den sogar empfohlen. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ihn auch selber empfohlen bekommen. Es ist nicht meine... Meine eigenen Gedankenreaktion. Ja, ja,
1: die Person hört aber unseren Podcast eh nicht. Die Person also. Hat unseren Podcast, also, du warst selbst Schuld. Du <lacht> wirst jetzt nicht erwähnt. Ähm, ja, und auf jeden Fall äh, bin ich seit dem Tag einfach süchtig danach, trinke nicht, ich sag's euch so wie es ist, ich trinke nichts anderes mehr, <lacht> außer vielleicht mal einen Apfelsaft oder sowas, aber ich, ich trinke kein Wasser mehr. Wenn dann mache ich mir einen Tee.
0: Leute, schon nur obsessed.
1: Ich bin. Es ist so schlimm, wirklich. und. Na, ich, sag mal deinen Verbrauch. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt viel ist oder wenig, aber eine, eine ganze Packung in einer Woche, also in einer Arbeitswoche. in ja. fünf von Arbeitstag. Montag bis Freitag. Ja. Ähm, und, so, und das ist ja auch das, wo ich das nicht, kann ich nicht genau messen, weil ich habe ja auf Arbeit eine Angefangene und ja, zu klar. Hause eine Angefangene. Das ja. heißt, ich nehme mir auf Arbeit welche raus, ich nehme mir zu Hause und vielleicht bin ich auch über einer Sch Schachtel,
0: über einer Schachtel
1: in der Woche Genau, vielleicht bin ich über eine Schachtel in der Woche. Nee, aber... Ja, solange
0: es solche Schachteln sind.
1: Auf jeden Fall habe ich noch gar nicht den Tee gedroppt.
0: Nee, so Trommelwirbel. Ja,
1: jetzt Leute, es ist, ich habe euch jetzt spannend gemacht. Und zwar ist es die schwedische Blaubeere und die steht auch und gerade... Nicht die, nicht die spanische Orange? Nee, weil die schwedische Blaubeere steht auch gerade vor mir, natürlich. Weil, auch ein kleiner Fakt noch nebenbei, ich habe mir nochmal die spanische Orange gekauft. Ja. Habe die getrunken und dachte so, nee, fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Und, das, oh und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen, weil das ist mein, mein Go-To gewesen. Das war dein Ride or Die. Ja. ja. Und jetzt hat sich es ein bisschen geändert. Ich habe dich für immer beeinflusst. Du hast ja, genau. Und ich habe mir sogar viermal den gleichen Tee gekauft.
0: Ja, schon hat mir der anderen ein Foto geschickt. Und hat gesagt, also, ob ich...
1: Ob ich verrückt bin? Ja, das Ding ist, ich ähm, habe... Danke dafür, oder hab, irgendwie so genau geschrieben. Ja, ich habe mir drei Packungen geholt, also drei für mich, und ich habe noch eins meiner Mama geholt, weil ich unbedingt, ich will jetzt auch alle anfixen mit dem Tee. Das du willst, einfach, dass sie das so, auch
0: zu Hause hat, ich ich möchte, dass du dann, wenn du dort bist, auch einen trinken kannst?
1: Nee, ich möchte, ja, auch. Aber ich möchte auch, dass sie den gerne mag. Mutti, Chenor, du, du kannst uns gerne mal berichten, ob du jetzt obsessed bist. Ja.
0: Ob du jetzt... Äh, verrückt nach dem tee
1: <lacht> Ja. Ich packe euch mal das Foto da rein, holt euch den Tee mal und dann, dann sprechen wir nochmal.
0: Ich kann sagen, also ich bin ein Kräutertee-Trinker. Nicht, weil ich den bevorzuge, sondern weil ich ja fruktosentolerant bin
1: mhm.
0: und nichts anderes trinken kann, außer ich nehme meine Tabletten. Und ähm, früher habe ich aber sehr viel Früchtetee getrunken. Und ich finde, also wenn ich jetzt so einen Früchtetee trinke, dann muss der halt total geschmacksintensiv ja. sein, dann lohnt sich das für mich auch gar mhm. nicht. Dann kann ich auch Saft trinken. Ja. Ähm, weil ich möchte ja dann mal so eine richtige Fruchtbombe haben, damit ich dann... Eine Geschmacksexplosion. Richtig, damit ich einmal... Dann, und dann ist auch wieder gut für ein paar Wochen. Und ich finde so andere Früchtetees, so ein Apfeltee, ja, der schmeckt auch, aber, aber der, der riecht schon so extrem intensiv aus der, aus der Verpackung.
1: Ja, voll. Ich mochte eigentlich auch nicht so gerne ähm, Früchtetee, weil mm. ich, ich bin eigentlich auch mehr so der Kräutertee-Fan. Mm. Also, was heißt Kräutertee? Eigentlich nur Pfefferminztee. Ich habe mein Leben lang nur Pfefferminztee mit Canis -Zucker, mit einem kleinen Canis -Zucker drin getrunken. Aber auf einmal, mit spanisch Orange kam das, ja. habe ich angefangen, Früchtetees zu trinken. Ja. Und ab da mochte ich es irgendwie.
0: Kurz zurück zum Pfefferminztee. Magst mm. du After Eight? Ja. Hast du schon mal Kakao, ge Kakao gemacht und da Pfefferminztee rein Boah, nee, nee.
1: Da, damit, nee, das, nee, weiß ich nicht, wie es schmeckt, kann es mir nicht vorstellen, aber damit brauchst du mir nicht kommen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das machen wir jetzt. So, was fangen wir nicht an? Ich kenne auch Leute, die machen. Das ist auch Choc Boah, das ist gern. Ich kenne Leute, die machen sich Nudeln und machen da ähm, Kakaopulver drüber. Und das soll angeblich sehr lecker schmecken. Und also ich will ja
0: nichts sagen, aber früher habe ich mir auch Nudeln warm gemacht, da Milch drüber gekippt, die nochmal mit warm ja, gemacht. Ja, das sind
1: Milchnudeln.
0: Und dann Zimt und Zucker und manchmal auch ein bisschen Kakao.
1: Ja, aber das sind Milchnudeln.
0: Aber einfach nur Mil Nudeln ja. und Kakao? Ja. Oh.
1: Ja. So. Und deswegen, nee, und ich will an sowas... Manche, manche, manche Leute
0: fragen sich bestimmt auch, wie wir zehn Minuten lang über einen Tee sprechen können. Hm. Ja, ich höre jetzt auf. Gut. So, ich habe ja letzte Folge davon berichtet, dass ich mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer mhm. gestrichen habe und ob es jetzt vielleicht sogar einen Nicht-Favorit Ja, wird. genau. Ähm,
1: naja, also es ist zum Glück ein Favorit geworden. Ja. Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Ja, war mega spannend. Also ich, war, ich habe also, richtig Nervenkitze gehabt also gerade. Ich, höre, mhm. du, ich sehe die Schweißperle ja. auf deiner Bo Stirn. Ich war so, ich bin doch so erleichtert gerade. Ja, ne? Du hast jetzt gedacht,
0: dass ich dich nämlich angelogen oh, guck, habe Guck mal, vorher. Gänsehaut von oben bis unten. Ja, ich, ich bin sehr zufrieden. Ich, die Farbe mag ich sehr gern. Ähm, und ich habe mir da jetzt meine... Ich werde euch ein Foto reinposten. Mhm. Das bringt euch jetzt sowieso nichts, wenn ich da acht schon. Stunden lang drüber rede, wie toll die Farbe ist und wie schön es gestrichen ist. Ähm, ich habe ein paar Zeitraffer gemacht, die packe ich euch vielleicht auch rein. Da bin ich in meiner allerschicksten Uniform, nämlich in meinem äh, Adidas-T-Shirt, was meine Schwester mir geschenkt hat, als ich zehn war. Und das mhm. trage ich immer noch. Das ist jetzt halt ein Crop-Shirt. Naja. Ne? Ein Crop-Shirt, ein Crop-Top. Ansonsten... Kann ich sehr empfehlen, die Art, wie ich gestrichen habe. Denn ich habe mich einfach nur die Wand gestrichen. Ich habe ja auch einen Teil der Decke gestrichen, damit ah. es so baldachin -mäßig ist. Ja, mega cool. Und ähm, es hat sehr viel mit dem Raum gemacht. Ich poste euch ein Vorher und ein Nachher. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass keine der Personen sagen wird, dass das vorher schöner war. Außer ja. man mag es super
1: minimalistisch.
0: Es sieht jetzt einfach aus wie
1: ein Hotelzimmer. Ich hätte mir das nämlich auch gedacht, weil ich mich jetzt gerade auch ein bisschen mehr zu diesem Zeitpunkt mit Antérieur sagt man ja. Habe ich dir das nachher schon mal gezeigt? Nee, mach mal direkt. Ja. Und auch Wände an den Farben äh, Farben ja. <lacht> und auch Farben an den Wänden interessiere. Und auch, wie man das vielleicht nicht einfach nur die Wand einfach nur so streichen kann, sondern sich das ein bisschen interessant macht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz cool ist, da so ein bisschen was Außergewöhnliches zu machen. Und du hast es ja hauptsächlich mit der Intention gemacht, den Raum ein bisschen abzutrennen, optisch deine äh, deine ja. Workspace ein bisschen ja, abzutrennen. Im Wohnzimmer, ja. genau
0: Und im Schlafzimmer habe ich es mit der Intention gemacht, es gemütlicher zu machen genau. und irgendwie was Besonderes zu haben? Ja. Und es ist so gemütlich. Wir haben dann noch zwei so kleine Lampen geholt. Das ist jetzt wie im Hotel. Ja. Es ist auf jeden Fall super schön geworden. Ich fühle mich ganz doll wohl und ich habe ähm, mein Make-up aussortiert. Davon hatte ich viel zu viel und ich habe auch allgemein alles aussortiert und meine Klamotten und es ist, es, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Fühlt sich also, leichter. Ja und ich, ich muss auch noch weiter aussortieren, also es reicht noch nicht. Ich habe auch ganz viele DVDs, die ich nicht mehr brauche und mhm. Bücher. ich Verkaufe ich alle bei Momox Werbung. Aber man fühlt sich so viel leichter. Ja. Ich möchte viel weniger besitzen. Befreit das ist so auch habe viel einfach. Scheiß in meiner Wohnung. Ja. Und das Schlimme ist, dass ähm, ich glaube so ungefähr zwei Drittel davon nee oh Gott Drei Viertel davon nur mir gehören. Mhm. Und der Rest ist dann der Stuff von meinem. Na, ja, nicht mal. Also, keine Ahnung, es sind vier Fünftel. es ist die schon mir krass. Gehören. Ist Und schon der krass, Rest ne? gehört meinem Freund. Ich denke mir so, du besitzt fast gar nichts. Du könntest deine Sachen in zwei Umzugskartons packen, <lacht> glaube ich. Bis auf deine Möbel, die du in deinem, deinem Arbeitszimmer hast. Aber ansonsten
1: gehört der ganze andere Scheiß mir. Und das ja. ist gruselig. Ja, glaube ich.
0: Die Schränke sind einfach voll mit meinem Kram. Was? Das
1: kann ich bei mir gar nicht so, so sagen.
0: Also ich habe halt extrem viel Zeichen und Malzeug und ja. die Bücher, die in dem, in dem Bücherregal sind, sind alles meine, die ich mitgebracht habe, wo ich dachte, die brauche ich noch. Aber ich habe da nie wieder reingeguckt. Ja. Nö, ich habe mir auch ein E-Book gekauft, habe ich ja erzählt. Und da werde ich mir alle Bücher, die ich gut finde, vielleicht mal so nach und nach kaufen dort. Falls ich die nochmal lesen möchte, ansonsten, ich habe es ja nicht vermisst.
1: Das ist nee, es nämlich. Du denkst immer, du vermisst irgendwas
0: ja. und du brauchst es unbedingt. Und dann siehst du es ein halbes Jahr oder ein Jahr später und denkst so, gut, das habe ich vergessen, dass ich das besitze.
1: Deswegen sagt man ja, wenn man wirklich seine Klamotten mal aussortieren will, dann guckst du einfach, was du das letzte halbe Jahr anhattest. Ja. Guckst, dass es halt sowohl Sommer als auch Winter in den sechs Monaten gab. Und wenn du es nicht anhattest, dann... Wie funktioniert das? Weg damit. Und mit weg damit meine ich nicht in den Müll. Sondern entweder in irgendein Frauenhaus, in irgendein Sozialkaufhaus.
0: Oder App in die Kleidersammlung.
1: In die Kleidersammlung.
0: Oder sucht euch unabhängige Unternehmen, die das recyceln. Genau. Es gibt genug. Man kann sie auch verkaufen, die es dann trotzdem weiter recyceln. Mhm. Ähm, das werde ich zum Beispiel machen. werde ich euch aber beim nächsten Mal davon berichten, ob das gut geklappt hat oder nicht. Ich habe so ein paar äh, Klamontenwerbungen, die ich auch bei H&M gekauft habe, weil mhm. äh, ich bin jetzt auch nicht die Allerperfekteste. Was Fashion angeht und ich meine, ich würde behaupten, jeder besitzt H&M-Teile im Kleiderschrank, aber man ja auch jetzt noch ändern, aber ja, früher habe ich nur bei H&M gekauft und mhm. da ist einiges übergeblieben, was jetzt weg muss. Ja. Und das tue ich jetzt gerade. Sehr genau. schön. Ich wollte sagen, es sehr befreiend. tut's mal. Macht mal einen kleinen Deklatter in eurem mhm. Zuhause. Das ist
1: der Fachbegriff übrigens.
0: Ich werde, ich habe mir eine Liste geschrieben mit den Räumen, die ich aufräumen will und die ich aussortieren will. Und dann werde ich nach und nach immer mal, nicht, nicht alles an einem Wochenende, immer mal nee. wieder mir ein Wochenende ja. Zeit nehmen und zum Beispiel meinen Schrank aussortieren oder äh, das DVD-Regal oder whatever. Ja,
1: an diesem Wochenende ist ja eher schlecht.
0: Ist eher schlecht, mache ich dann beim nächsten Mal. So, genau. Leute. Das war mit unserer Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wunderschön. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Tag, whatever time it is, äh, wo ihr seid. Mhm. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wir hoffen, ihr konntet was aus dem, aus dem Fall und aus unserem Gespräch danach mitnehmen. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann teilt uns die gerne bei überdosis.crime.podcast mit UE auf Instagram mit per DM oder auch gerne in den Kommentaren. Mhm. Ihr dürft uns auch eine E-Mail schreiben oder eine Brieftaube
1: zuschicken. Mhm. Ähm, By the way, danke für die 2000 Follower. Vielen, vielen Dank für
0: die 2000 Follower. Es ist ganz wunderbar und es ist irgendwie nicht, es ging sehr, sehr schnell. Ja, voll. So, und dann wird nämlich auch bald unser Giveaway folgen, denn ja. wir haben in neun Tagen Geburtstag Yay! und es, ähm, es ist ganz verrückt. Ja. Stell dir mal vor, die letzte, die letzte Halloween-Folge war, war einfach unsere zweite Folge. Ja, und es
1: ist schon ein Jahr her. Wir machen das schon seit einem Jahr und es ja. fühlt sich so surreal an, weil das eigentlich ein Jahr hört sich Schon mega lange an eigentlich. Ja. Und ist es aber nicht für uns gewesen? Nee, weil ich nämlich finde, es ist zwar sehr präsent in unserem
0: Alltag oder ja. zumindest so in unserer Woche, nicht mal im Alltag an sich, aber in, bei mir zumindest, aber in der Woche, wenn man die so von außen betrachtet. Aber es läuft trotzdem nebenher. Ja. Es ist nicht so eine Sache, wo man die ganze Zeit so, weil du, wenn in einem Job, in dem du bist, das nimmst du natürlich wahr, weil du es ja. jeden Tag erlebst. Ähm, aber es ist halt ein Hobby, was neben, nebenher läuft und trotzdem ja. sehr präsent ist. Und ich bin unglaublich froh, dass wir das durchgezogen haben und das, dass wir jetzt so an dem Punkt sind, weil jetzt hat man so die, die Zuhörerzahlen und nicht, dass das, dass das das Einzige ist, was uns motiviert, ja. aber zu, zu sehen, dass uns Leute weiterhin hören und nicht nur in die erste Folge reinhören. Ja, ähm, dass das
1: außer bei uns Anklang auch bei anderen Menschen findet und wir was machen, das haben wir auch schon mal gesagt, ja. wo wir was machen, was uns Spaß macht, dass wir in die Welt rausschicken und Leute sagen, ey cool, und, ja. und, und, und sich bei uns bedanken, dass es den Podcast gibt, das ist Mega. so. ja und, Ich habe manchmal ja.
0: ein richtig Krass. schlechtes Gewissen, wenn wir Nachrichten auf Instagram bekommen mit den Worten, also ich habe jetzt die und die Folge gehört und da habt ihr gesagt, ihr wollt gern Feedback haben, wo ich mir so denke, okay, das war, das ist jetzt schon einige Folgen her ja. und da saß man halt noch da und dachte so, oh Mann, ey, lohnt sich das echt oder ist das jetzt gerade so das Ding und mögen die Leute das, weil man kein Feedback hatte. Ja. Und ähm, wir sind euch immer noch ultra dankbar für euer Feedback. Mhm. Es geht runter wie Öl. Schickt das uns ist das alles schönste, auch weiterhin. Wenn man, wenn man Feedback liest und ja. hört, dass es gefällt oder auch, dass wir haben ja auch schon Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, also ich habe echt gebraucht, bis ich reingekommen bin, weil ich habe eure ersten Folgen gehört und die waren natürlich noch nicht so gut. Ja. Ähm, Wo wir jetzt auch nochmal
1: dazu sagen, dass wir vor unserer ersten Folge heute noch einen kleinen Disclaimer davor setzen werden, ja. dass ja, vielleicht diese Folge nicht so qualitativ hochwertig und wir auch nicht so locker sind wie in der wahrscheinlich letzten Folge.
0: Sowieso Grundregel, wenn man neue Podcasts hört, dass man nicht die allererste Folge <lacht> hört, weil das ich könnte nicht damit rechnen, dass das, das Standard die Standardqualität bleibt. Ja. Naja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Ja. Ähm, wie gesagt, das geht runter wie Butter oder wie Öl und es ist wirklich jetzt, ohne zu übertreiben, wunderschön zu hören, dass man hier was kreiert, was Leuten irgendwie was mitgibt oder ja. mit dem sie Zeit verbringen, worauf sie warten, wöchentlich mhm. oder zweiwöchentlich. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür und passt auf euch auf.
1: Es gibt viele böse Menschen da draußen. Wir berichten hier alle zwei Wochen von denen. Und bitte seid achtsam und äh, seid nett zu anderen Menschen. Und äh, ne, dann haben wir es. Dann, dann, dann haben wir es schon. Dann, haben dann seid, ihr schon, seid ihr schon einen Schritt weiter zum guten Menschen.
0: Alles gleich. Hin. Habt's fein, ihr kleinen Menschen. Ciao. Ciao.